0: Man kommt relativ schnell wieder da an, wo man im Keller innerhalb von Sekunden war. Körperkontakt, Knutschen wird gesucht. Man wird ein bisschen mutiger. Bestätigen sie ja auch beide. Man fühlt mal so ein bisschen vor, wie weit man gehen kann und wie der andere drauf reagiert. Alles schön eingefangen. Und dann gibt es ein sch kurzes, schönes Gespräch. Ähm, ähm, ja, ähm, ob er denn übernachten wolle vielleicht. So als gründer Abschluss möglicherweise. Und genau. er, und, und Jockel sagt, solange es solang nicht diese Funboy-Ebene ableitet, da macht ihr mal keine Sorgen. Dann ja. Das war wirklich so wunderbar fürs Protokoll. Dieses, Aber fürs Protokoll, ähm, ich bin kein Funboy. Nein, okay. Das ist so geil. Ich finde halt das so super. Er ist 100 Pro ein Funboy. Ja, also, er, ist, er ist das Sinnbild ja. ist eines sowas Funboys. von ein Funboy. Ja, absolut. Wo oh, ist die Fairness oh, Puh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur... 18. Ausgabe des Erdbeerkäse-Podcasts, auch heute natürlich mit dem Dreiklang aus Bachelorette, Prince Charming und Temptation Island VIP, um den wir uns kümmern, wir, das ist neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute natürlich, Tim Heike Hallo, ich bin auch wieder mit dabei, hallo, ja und äh, äh. Und außerdem auch Colin Gabel. Einen wunderschönen
0: guten Tag. Abend oder eben morgen, je nachdem wann ihr hört.
2: <lacht> Vielen Dank für eure konstruktive Kritik, für euer Feedback, für Lob und alles mögliche, was ihr uns so ähm, rüberschickt per Instagram, per Twitter, Hashtag Erdbeerkäse. Vielen Dank für euer Lob bezüglich unseres wunderbaren Gesangs, das zumindest mich erreicht hat. Wer nicht weiß, wovon wir reden, der kann ja nochmal reinhören in die letzte Folge. Wir haben alles gegeben auf jeden Fall, gesanglich. Und ähm, wollen heute sprechen über. Nee, warte, eine das Lob
1: ist noch nicht vorbei. Wir müssen uns auch mal bedanken für die ganzen tollen Bewertungen, Oh, ja. die wir bekommen haben auf unseren Podcast. Äh, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Wir haben schon 138 Bewertungen oder so. Ich gucke hier noch mal schnell rein. Ja. Äh, 145 Bewertungen und wir sind bei 4,8 von 5 Sternen. Also, das ist schon einfach nur richtig geil. Und alle Bewertungen, die äh, mit Text sind, auch bei 5 Sternen. Ja. Ähm. Ich kann hier noch mal eine kleine Kritik anbringen, ist zwar Fünf-Sterne-Bewertung, aber äh, der gute oder die gute Puki 1003 sagt, dass wir doch bitte weniger Ostdeutsch, also so tun sollen, als ob Ostdeutsch eine Sprache wäre oder ein Dialekt wäre. Es gäbe ja da auch Unterschiede, regionale Unterschiede, was natürlich richtig ist. Ich bin ja selber aus dem Osten und äh, der Magdeburger Dialekt ist natürlich ganz anders als der zum Beispiel in Chemnitz. Ähm, deswegen müssen wir da natürlich mehr unterscheiden. Das werden wir auch in äh, Zukunft machen.
0: Noch sicherlich. <lacht> No. Ja, ihr habt vollkommen ja,
1: recht. Wir geloben da absolut
2: Besserung. Ähm, ich glaube, wir kommen dazu nicht in der aktuellen Folge Bachelorette, denn da ist an Dialekten, glaube ich, nach wie vor nur österreichisch. Naja gut, und Melissas, äh, was ist es, Schwäbisch, glaube ich, zum bisschen. Schwäbisch-Badisch
0: irgendwie so. Ja, da, ja, schwäbisch. Äh, ja, ne?
2: Schwäbisch zu bieten, genau. Ähm, in jedem Fall möchte ich äh, vorwegnehmen, eine Folge, in der es natürlich die typische Agenda, ihr kennt das, ging um ein Gruppendate im Brautpaar-Shooting-Style, um die Dream Dates mit den drei verbliebenen Kandidaten und letztendlich die Nacht der Rosen. Und zwar, es ist eine Folge meiner Meinung nach, die mir ein bisschen besser gefallen hat als die ganzen anderen Folgen. Es ist meine Folge ja. bis jetzt in der Staffel. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die ja. war ja. richtig gut. Lass uns einfach chronologisch einsteigen, würde ich sagen. Die Einstiegsbilder, ja Mal wieder nichts Neues. Mir gefiel nur, dass äh, Melissa in Zeitlupe Treppen runterging und der Sprecher dazu sagte, Melissa hat schon einen langen Weg hinter sich. <lacht> wo ich mich natürlich gefragt habe, von wo kommt sie da? Aber es war natürlich ein schönes Bild, was RTL uns da erzählt hat. Und dann hat sie auch direkt die drei Jungs ähm, Fangen die letzt Es ist Daniel, in dem Fall der Österreich Daniel. Aber wir einigen uns jetzt auf Daniel, weil es keinen anderen Daniel mehr gibt. Außerdem Grieche Johannes aus Viersen und natürlich Leander und die drei durften jeweils getrennt voneinander während die anderen beiden Kontrahenten zuschauen durften ein Brautpaar Shooting mit Melissa bestreiten im Boho Style was auch immer das ist da muss ich Wie, der, der outen, Boho Style
1: sagt dir nichts mir auch nee, nicht sorry oh, also Bo leider nein. hast du schon mal Instagram aufgemacht äh, lieber Marc? also der Boho Style ist doch all over Instagram möchte ich mal sagen das ist ja eigentlich schon ich habe mir schon gedacht Alter, nein, die machen jetzt allen Ernstes hier so ein Brautshooting im Boho-Style. Das ist so ausgelutscht, meiner Meinung nach. Äh, das okay. habe ich schon so oft gesehen. So wirklich so ein <lacht> richtiges Instagram-Klischee. Dieser scheiß Boho-Style geht mir mittlerweile so auf den Sack. Was ist das denn? Ja, dieser Bohemien, äh, so ein bisschen Spitze, Blumen im Haar. irgendwie ah, diese, So ein bisschen Hippies style so, so ein bisschen Bohemian. dieser Brautkleider sind meistens dann ohne Tüll und so. Nicht so prinzessin -mäßig, sondern meistens Gehen so lang einen nach unten sack, ohne riesen Brimborium halt so ein bisschen auf Natur äh. naturverbunden, Ey, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du Blumen im Haar und halt irgendwie okay. so ein bisschen Spitze dran. Keine Ahnung.
2: Sowas halt. Ja, das wusste ich natürlich. Ich wollte nur mal einen Test machen. Du hast ihn bestanden.
1: Tim. Scheiße, ich äh, hab mich geoutet. Wut. Ja. Und dann musst du natürlich auch auf der Wiese oder unter einem Baum am besten irgendwie so, du musst deine ja. Hochzeitsgesellschaft irgendwie in der Natur am besten und ja, nicht so in der Kirche oder in so einer krassen Location, sondern draußen einfach, weißt du, ist auch schön, so die kleinen Dinge im Leben.
2: Oh, schön. Mhm. Naja gut, fassen wir es ein bisschen zusammen. Mit Leander hat sie sich in dem Fall nicht ganz so wohl gefühlt, bei Daniel war das Ganze lockerer. Und ähm, Janni wiederum, da wusste sie direkt, das wird ganz natürlich, so wie wir Janni ja auch kennengelernt haben. Aber Janni hat sich direkt ganze Zeit nur dran gestört, dass er den anderen Jungs dann dabei zugucken mussten, wie sie mit Melissa und hat dann immer versucht, die anderen beiden so auch zu belabern. Ja, das ist ja schon schlimm, wenn man das so mit ansehen muss und so weiter. Und auch als er selber an der Reihe war, hat er direkt nur die, die Blicke der anderen gespürt und so weiter.
1: Also er macht sich immer viele Gedanken über die anderen beiden. Ja, das äh, wird in der Folge wieder deutlich. Was mir bei ihm auch so richtig nervt mittlerweile, ich kann es wirklich nicht mehr hören, ist dieses Scheiß, ich, ich teile nicht gerne eine Frau, ich teile Nein. keine Frau, ich teile keine Frau. So, wo du so denkst, Alter, du hast überhaupt nichts zum Teilen. So, ey, die, die ja. gehört
0: dir nicht. Ich teile dich so. teil gerne meine Nieren oder so. Okay, das hätte ich ja noch verstanden. Aber äh, was, mich, was ich viel schlimmer fand an dem Shooting, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe echt so gedacht, oh Mann, RTL. Weil ich so gedacht, also sowohl Melissa als auch die Jungs, die wurden da in was reingequatscht mit diesem Shooting. Ich fand das echt wir haben ja schon häufiger darüber geredet, über das konservative in Bachelorette versus Prince Charming. Das wird dieses Mal auch wieder Thema, weil wir ja echt wieder so zwei Kontrastprogramme haben. Aber wirklich ein Hochzeitsshooting inklusive Antragsnachstellung. Ah, ja, die Antrag. Kameras laufen ja, aber dabei. Ich, ich will doch das um den so das ist ja, großer Traum. ich finde das so unangenehm. Also das ist wirklich so, wo man denkt Buh, warum, also, es ist ja okay, aber dieses, wir fühlen schon mal vor, wie romantisch es werden könnte. Und sie geht natürlich voll mit und, und bewertet das so ein bisschen. Ja, alles können jetzt auch sein können, wie ihr echten habt. Aber ihr habt doch auch,
1: also ihr habt doch auch Hochzeitsshootings gemacht, oder? Nein. Nee? Gar nicht? Nein. Ach, das kann man ja auch. Ja, ich Nichts, dachte, ich also jetzt ein bisschen aus der eigenen Erfahrung berichten, weil ich habe eigentlich immer das Gefühl, also wenn ich jetzt heiraten würde, nehmen wir mal an, dann hätte ich so Schiss vor diesem Kack-Shooting, ja. weil ich mir wissen würde, oh Gott, Alter, das wird so cringy und jetzt musst du da irgendwie so dich irgendwo ja. hinstellen und dann irgendwie sich ah, verliebt angucken und vielleicht irgendwie einen Kuss oder irgendwie jetzt lacht mal, seid mal fröhlich, so
0: ja, also oh nee, Gott, also bei mir, ich habe ja ganz kurz, um einmal ins, ins persönliche Nähkästchen zu greifen, aus genau diesen Gründen unter anderem haben wir es ja total klein gehalten. Wir haben ja ohne große Vorankündigung, also wirklich für alle überraschend äh, in Las Vegas geheiratet, für uns geplant, für andere nicht. Äh, kann man von halten, was man will. Jeder soll das so machen, wie er möchte. Für uns war das quasi ja genau das Richtige. Äh, mein Bruder war da, der hat ein paar Fotos gemacht von uns, um das einfach für die Erinnerung quasi festzuhalten. Aber eben diese, diese Überinszenierung, ich finde das auch, also auch das, wie gesagt, wenn ihr heiratet und sagt, Sagt, das ist genau mein Ding. Wir wollen den vermeintlich schönsten Tag im Leben mit entsprechenden Bildern krönen. Champagner für alle, nichts ist uns teuer und erlesen genug. Aus genau diesen Gründen. Ich finde das einfach, ich finde das cringy und irgendwie komisch. Also, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das passt. Für uns hätte das einfach überhaupt nicht gepasst. Ka Oder kannst du dir vorstellen, wie ich da plötzlich in irgendeinem romantischen Bild vor irgendeinem Orchideenbaum, wo die ja, Blätter ich kann's fallen Kannst du mir schon
1: vorstellen. Ja,
0: gut, aber das ist ja kein Game-to-Dreh. Das ist in diesem Fall ja mein ja. Leben, ne?
1: du kannst alles spielen. Ja,
0: ja gut. Also, es wäre nicht meins gewesen. Und deswegen finde ich es halt so schlimm. Äh, also Oder auch verstärkend schlimm, dass man da halt sagt, das macht man halt nicht nur für sich, sondern das ist eben noch für die Kameras, um wieder irgendwie das Romantikometer dieser Sendung nach, auf, auf Maximum zu treiben. Ja. Ich fand das ja. fürchterlich.
2: Das ist auch sehr unangenehm, vor allen Dingen diese Beobachterperspektive auch, das hatte so eine Prüfungssituation oder, ja. oder so früher Sportkurs, jeder muss jetzt einmal vor den Augen der anderen da über einen Bock springen oder sowas, wo alle nur drauf warten, dass es dann das wirklich immer vorbei geil. ist. Das war oh.
0: richtig. Ja, du hast damals Ey. schon mit der Handykamera
1: gestanden, Oh ne? ja, in Mann, Hoffnung. ohne Scheiß, das war so geil. Damals in der Schule Bock springen war immer so Hammer und du hast die ganze Zeit an der Seite gewartet, ob sich irgendwer auf die Fresse ja. packt. Ey, Und ja. ich habe so eine geile Story, ein Kumpel von, von mir, also eigentlich mein bester Kumpel, Kumpel, der, der hat damals, hat er sich mal irgendwie die Hand gebrochen oder irgendwie war verletzt und war beim Boxspringen halt, war sportbefreit und saß nur an der Seite und hat sich die ganze Zeit über uns lustig gemacht. Und dann war der Tag gekommen, an dem seine Verletzung abgeheilt wurde. Er durfte wieder zum Sport und musste jetzt auch Bock springen. Und der hat sich so krass auf die Fresse gepackt bei diesem ersten Bocksprung. Und alle haben ihn einfach nur so übelst krass ausgedacht. Ey, das war wirklich die, die, eine der, 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 der besten Erfahrungen von Gerechtigkeit, die ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Dass er sich da wirklich so richtig auf die Fresse gelegt hat. Ey, das war so schön, ey. Ah, ey da erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen. Wirklich, Das Alter, war wunderbar. Alter. Naja, gut, egal. Ja, ja. Genug mit, mit dem Nähkästchen.
0: Das ist immer so Sport, Sportunterricht. Für den einen traumatisches Erlebnis, was den Rest des Lebens bestimmen wird. Für den anderen, wie dich zum Beispiel, Tim, wäre guter Laune von ja,
1: wirklich, ja. Oh, Hochsprung war auch geil. Ey Hochsprung immer so richtige so jeder musste dann immer und dann sind immer am Anfang haben noch alle mitgemacht dann haben ein paar die Höhe nicht geschafft dann sind die schon ausgeschieden und dann war das so richtig spannend okay wer ist der letzte Verbleibende der es <lacht> noch schafft über die höchste Stange zu springen ey das fand ich so geil ey. das hat das hat so Bock gemacht naja
0: ja Ach, ja ja, ja Ach, die okay, Zeiten ja. sind
1: vorbei leider Kleiner Exkurs. Hochgesprungen ist auf jeden Fall
2: Daniel. Profi. Als er das erste Dream Date bestreiten durfte, ein romantisches Terrassendate, er erzählt von seiner Fotoshoot-Erfahrung, denn er hat da schon einiges gemacht für diesen und jenen Katalog, keine Ahnung. Er hat ihr offen und ehrlich gesagt, er möchte die letzte Rose, was sie natürlich immer super findet, solche Ansprachen nach dem Motto: er ist sich sicher und will das Ganze auch. Aber ich fand äh, bemerkenswert, dass er im O-Ton dann wiederum eine sehr gesunde Einstellung zu dem Ganzen hatte oder eine sehr realistisch gesunde eigentlich, indem er, indem er sagte, er weiß, dass er es ähm, mit ihr im echten Leben probieren möchte. Also, dass er nicht die großen Janni-Reden schwingt, ja, ja. das ist meine mhm. für ich teile die nicht so, sondern für ihn wäre dieser Sieg nicht so, das ist jetzt meine Frau, sondern... Dann beginnt
1: es erst, also dann probiert man es ja. mal im echten Leben, ob das wirklich ist. Aber was eigentlich erkennt. haben auch alle außer Janni diese Einstellung so. Niemand Stimmt. redet davon, dass es irgendwie seine Frau ist, dass er die irgendwie besitzt und, diese, und dass er sie irgendwie teilen müsste oder sonst was. Jedem ist eigentlich bewusst, dass es gar nicht zum Teilen gibt vom Ding her, weil du diese, also sowieso schon mal nicht, selbst wenn du mit ihr zusammen wärst, wäre sie auch nicht deine, aber in der Situation schon mal erst gar nicht, weil diese. <lacht> die Entscheidung noch gar nicht da ist. Also, das hat eigentlich nur nur ja, diese merkwürdigen Besitzansprüche. Mhm. Was ich aber krass fand bei Daniel, am Ende, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, aber als sie sich verabschiedet haben, da ja. habe ich mir so gedacht, so ey, krass, die, die verhalten sich wirklich wie so ein Pärchen. Weil die haben sich dann so noch so an der Hand gehalten und dann haben sie sich irgendwie noch mal kurz geküsst und dann war so ja, okay, ich muss jetzt gehen und dann haben sie sich noch mal kurz geküsst und so nach dem Motto äh, da habe ich so gedacht, so ey, okay, da sehe ich ein bisschen was. Okay. Wissen was an echten Feelings.
0: Also witzigerweise, es mag auch daran liegen, dass mir ähm, die gemeinsame Berichterstattung mit euch hier so ein wenig den, den romantischen Blick äh, verklärt oder äh, auch nicht verklärt hat. Ich hatte tatsächlich den Eindruck äh, bei allen, also insgesamt in dieser Folge, ähm, dass in, in dieser Staffel äh, so Romantik und dieses Gefühl, jawohl, da ist wirklich was zwischen den Leuten, entweder, wenn man es nicht verstehen kann, äh, siehe Jannis. Oder eben, weil es, weil, man es, weil es nicht rüberkommt, siehe diverse andere Kandidaten. Also dass da ist ganz schwer irgendwie einzuschätzen, wie, wie ticken die wirklich. Für mich ist das bisher alles eher so argumentativ, was gut, was schlecht, was eine Beziehung oder den Status ausmacht. Aber dass ich da schon wirklich so richtig, dass ich das Gefühl habe, ich nehme das wahr, da bahnt sich was an, das habe ich tatsächlich noch bei keinen, keinen Kandidaten bisher. Aber wie gesagt, das kann auch daran liegen, dass wir Woche für Woche das Ganze sezieren und natürlich in unsere aus unseren Herzen einfach kalte Betonfässer gemacht haben.
2: Ja, ich bin da ein bisschen bei Tim, ich sehe es am ehesten auch bei Daniel, zumal ja auch, was auch darauf hindeutet, Melissa durfte sich scheinbar einen aussuchen, der mal im Ansatz ein, äh, ich sag mal, normales Bachelor-Bachelorette-Date bekommt, in dem zumindest mal ein Helikopterflug drin ist. Und das äh, war ja, besagter Daniel auch, der dann mhm. nach dem Frühstück noch mal ein bisschen mit ihr Helikopter fliegen durfte. Das war ja das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, ja, das ist doch mal ein Date, wie wir es äh, kennengelernt haben über Staffeln hinweg. Ähm, und ich sag mal, das ist auch ein Zeichen, dass er dieses Helikopter-Date äh, bekommen hat.
1: Ja, find's aber Ich so, es auch immer man so das geil, dass sie, sich dann so, dass sie dann so tun müssen, als ob die überrascht wären. Mhm. Ich meine, als, erstens, als ob man diesen Helikopter nicht schon von 1.000 Kilometern Entfernung kommen hört. Und zweitens, also Helikopter ist ja nur wirklich das absolute Also, wer geht bitte zur Bachelorette und wundert sich dann, wenn ein Helikopter da ist? Da denkst du doch eher so, ah, okay, jetzt kommt der Helikopter. Okay, alles klar. Ja.
0: Und der Zuschauer <lacht> denkt, jetzt kommt endlich der
1: Helikopter. Ja.
2: Das hast du jetzt nicht wirklich organisiert, oder?
1: Doch, das habe ich echt gemacht. Nein. Nein! Also, das ist genauso wie äh, Abseilen oder, äh, oder dass das, das um den Tisch Kerzen herumstehen. Also wirklich Kerzen? Das, also, ja. das hätte ich jetzt wirklich. Also da hat sie mich jetzt wirklich überrascht mit den Kerzen. Mich hat nur
2: einmal mehr genervt, als dieser Helikopter ankam, obwohl sie eigentlich gerade am Frühstücken waren, dass da wieder mal alles so schön stehen bleibt. Ja, sind wir hier bei GZSZ oder was, wo jeder irgendwie nur mal so am Glas nippt und dann aus der Szene tritt? Also wirklich, jetzt haut doch mal rein da, wenn da so schöne Croissants, so riesengeile Croissants stehen und so weiter. Immer dieses Annippen ja. und dann war es das wieder. Da musst du äh, Ex
1: on the Beach gucken. Da gab es das erste Date mit mit äh, mit dem mit Gigi, der sowieso am geilsten ist, eigentlich von Ex on the Beach. Und der hat mal richtig reingehauen, da gab es Nudeln. Und der war die ganze Zeit am Fressen und immer so zwischen den Nudeln so hervorgesprungen. Ja.
0: Oder alternativ natürlich äh, jede beliebige Folge Schwiegertochter gesucht. Da wird sich auch immer darum bemüht, authentische Mahlzeiten auch ähm, so einzufangen, wie sie wirklich stattfinden.
1: Ja, vom Bauch ah, ja. von anderem. Ja,
0: zum Beispiel. Ja. Oder überhaupt, ich esse ja gerne nur eine Frikadelle, mal zehn und ein Brötchen morgens. Und du und, Ka ja, ihr wisst, was ich meine. Also, für ja, ja. Romantiker so ein das bisschen halt ja, ein
2: bisschen Streutee in die Cola light. <lacht> naja, äh, ist eine andere Geschichte. Ich glaube, wir können zum zweiten Dream Date kommen mit. Johannes, und ich denke, darüber werden wir am meisten reden müssen, ähm, es fing so an, dass sie mit dem Roller vorgefahren kam, aber es ähm, bleibt beim alten Bild, sie fährt natürlich nicht, sondern begrüßt ihn mit einem Du fährst hm. und er darf äh, ans Steuer. Aber Entschuldigung, ja.
0: was war das denn schon wieder? Wir sind vorher mit dem Helikopter geflogen und sie kommt mit dem Roller an und dann nenne ich wenigstens, die Cruisen cool zu zweit, dann kommt die mit so einem Single-Rider da um die Ecke gefahren und müssen sich da zu zweit draufquetschen. Ist ja. das wirklich, also entschuldige mal, ist das eure Vorstellung von Gleichbehandlung äh, RTL? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also.
2: Das habe ich mich auch gefragt, ob die nicht irgendwie zumindest mal einen Roller hätten nehmen können, wo auch wirklich zwei Personen draufpassen ja. das, Dieses Bild von diesem Riesen-Jan Jannis da drauf und sie klemmt sich da noch so halb hinter. Das fand ich schon ja. sehr schön, ja.
0: Weil es ist auch nicht gerade, es ist nicht, es gibt Schöneres als auf einem zu kleinen Roller zu zweit stundenlang, vor allem wenn du hinten festgeklammert sitzt, über so eine Insel oder sonst woher zu pesen. Ich spreche aus Erfahrung, meine Lieben. Oh, verstehe. Ähm, Dann schon im ja, Helikopter. Äh. Ja, auf jeden Fall. A, wirst du da chauffiert. B, ist es ein Erlebnis. Und C, äh, versinkst du dich irgendwann in, in Nackenstarre, weil du denkst, bitte lass uns tanken. Nö, wir können noch. Bitte lass uns tanken. Okay. <lacht>
2: Ja, keine Ahnung. Er, er, sein, er, seine erste Frage war auf jeden Fall direkt wieder nach den anderen, was wieder das Eingangsbild so ein bisschen erhärtet. Die beiden durften dann gemeinsam Wein stampfen. Cool, richtig cooles super Date. Geil, super Würde ich auch voll gerne mal gab, machen. Das gab's aber gefühlt auch schon tausendmal. Ja. Naja, keine Ahnung. Dann
0: hat, hey, Leute, echt.
2: Dann ging es zum Essen und da kam so ein kleines Katzenbaby und ich hatte selbst da das Gefühl, dass. Dieses Katzenbaby ihm schon zu viel war bei Melissa auf dem Schoß und ich dachte, er dreht dem Baby mhm. gleich den Kopf um, irgendwie gefühlt. So ähm, hatte ich das Gefühl, weil er nämlich nochmal wieder die Rede anfing, ich teile alles, nur nicht meine Frau. Und er fragte sie, guckst du alle so an? Woraufhin sie dann schon hart genervt war und sagte, Alter, jetzt hör doch endlich mal auf mit der Scheiße, sinngemäß. Und er meinte aber natürlich nur, nee, ich meine ja jetzt nicht nur Männer, sondern allgemein guckst du alle Personen so an, so, so war gemeint. Also wenn du es wieder falsch verstehst, ich weiß ja nicht. Naja, Was mich an der Szene Nummer. auch
1: gestört hat, war, dass, dass natürlich wieder dieses Bild von Kreta vermittelt wird, dass, oh ja, Kreta, die Insel der Katzen und oh, da rennen überall Katzen rum und äh, man kann die Katzen streicheln und das ist ja so süß und bla 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 und Du hast aber schon wieder gesehen, dass einfach diese Katze, das ist wieder so eine ganz, ganz junge Katze gewesen, weil du, weil die einfach die immer in der Saison die Katzen leben lassen und in der Nebensaison werden die dann rigoros abgeschlachtet und irgendwie eingefangen, aufs Meer gefahren und ausge, aus, la, ersäuft la, und sonst la, was alles.
2: La, 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 la. Und
1: das wird natürlich wieder mit keiner Silbe angesprochen, aber ach ja, diese Katzen sind ja so süß und ach ja, Mensch, Kreta, Katzen. Also, ach, ich weiß nicht, ey, ich finde, ich finde das das, das muss nicht sein.
2: Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht dessen bewusst, dass das so ein nee, Krieg ist. Ich war mir Fall dessen ist. auch nicht bewusst, ehrlich gesagt. Aber wieder was gelernt auf jeden Fall. Okay, aber das ist ja, auf jeden Fall halt, gut, Die vermehren
1: sich, sich da halt die ganze Zeit. Also erstmal gibt es natürlich so viele Leute, die Katzen da züchten. Mhm. Dann äh, werden die aber, wenn die nicht mehr gewollt werden, einfach auf die Straße geschmissen. Äh, dann, weil sie, weil sie nicht sterilisiert sind, äh, vermehren sie sich dann da wie wild. Und dann hast du natürlich überall, und so ist es ja auch, wenn du da hingehst in der Saison, Das sind ja wirklich überall Katzen. Ah, okay. Aber äh, wenn man mal drauf achtet, dann sind die halt alle mega jung, weil die halt einfach umgebracht werden, wenn die, wenn die, wenn die Touristen weg sind. Ah, okay. Ja, gut. Und äh, naja, und so Sendungen wie die, wo dann eben wieder so eine süße Katze da sitzt, die, die sind dann eben unter anderem darin schuld, dass die Leute denken, ey, lass mal nach Kreta fahren, da sind die ganze Zeit überall voll süße Katzen und die Leute sind so katzenlieb. Aber so ist es halt nicht.
2: Eieiei, okay. Naja. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Aber ähm, das rückt das Bild natürlich in ein anderes Licht, in ein schlechteres Licht ähm, ging auch die dieses Date quasi. Also es ist sie vermisst die Leichtigkeit, die es doch früher immer gab und so weiter. Und er merkt auch hier stimmt was nicht und fragt sie braucht man Baby-Schokolade oh, und das macht es damit nicht viel besser. Ja,
0: also man muss sagen, das ging ja vorher. Also man hat man konnte ich in dem Fall an ihrem Gesicht ja absehen. Das, was wir seit über Folgen die Zuschauer, glaube ich, sind sich ja mehr oder weniger einig, wahrgenommen haben, dass dieser Janni irgendein Spacken ist und alle sich wundern, was sie an dem finden, dass der irgendwas Psychopathisches, zweites Gesicht oder whatever hat, irgendeine Seite, die ihr anscheinend komplett verborgen bleibt, ähm... Da konntest du ja wirklich ab, äh, am Gesicht absehen, dass sie jetzt endlich mal den Blick auf ihn hat, wie wir ihn schon viel, viel länger haben. Dieses ewige Einfordernde von Bestätigung. Dieses nicht lockerlassen. Und im, 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 kombiniert damit auch überhaupt nicht reflektieren können, dass er versteht, was das Problem ist. Er nimmt wahr, dass sie plötzlich da sitzt und versteinert ist, aber kapiert überhaupt nicht, dass, was das mit ihm zu tun hat, was er dazu beigetragen hat. Und in diesem Spruch da hat er sich natürlich komplett demaskiert. Braucht man Baby-Schokolade? Was ist, also, oh, war das unangenehm. Das war wirklich so, ja. wo, ich dachte, da fallen ihr gleich komplett die Gesichtszüge aus selbigem. Also.
1: Ja, ich, ich, finde, man kann dazu auch gar nichts mehr. Ja. Man, 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 fällt, es fällt einem dazu eigentlich fast nichts mehr ein. Ich habe mir nur aufgeschrieben, er checkt's einfach nicht. Er ja. checkt's einfach nicht, dass er mit dieser Masche, dieser komischen, ironischen. Äh, diese, diese diese dieser Grinsefresse, die er die ganze Zeit aufhat und diesem Herausfordernden so ein bisschen Ärgern irgendwie, dass er in so einer Situation damit natürlich überhaupt nicht weiterkommt, weil das alles nur noch viel, viel schlimmer macht. Ja. Und er es aber einfach auch nicht checkt, mal eine andere, eine andere Taktik einzuschlagen. Irgendwie Vielleicht mal dann wirklich ernsthaft über die in Anführungsstrichen Probleme zu reden, die da sind. Sondern er versucht alles wieder irgendwie so mit so einem dämlichen Spruch irgendwie wegzulächeln und ey, so Leute sind wirklich ganz schlimm, ey. Das ja. macht ihn so, so. Das macht einen noch viel
0: aggressiver, als man vorher war. Genau. Und er kapiert einfach nicht, dass dieses ewige vermeintlich nette, und, also dieses dass das, was er vielleicht meint, als ich möchte meiner Ernsthaftigkeit Ausdruck verleihen, der Ernsthaftigkeit meiner Absichten, indem ich dir vermittle, wie es in mir aussieht, indem ich von dir einfordere, dich zu committen, etc. pp. Dass das von vorne bis hinten die ganze Zeit bei ihr nur ankommt, wie Druck, 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 Druck. Er, er kapiert es nicht, er lässt nie nach, er lässt dir da gar keinen überhaupt keinen Platz zum Atmen, darauf mal irgendwie vernünftig zu reagieren. Und selbst wenn er, wie gesagt, wenn er kapiert, da ist irgendwas falsch, er checkt einfach nicht, dass er dass er hier die ganze Zeit in ein, 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 ein Täter ist und sie äh, denkt, alter Verwalter, wie komme ich hier aus dieser Nummer wieder raus? Das war Wobei,
2: oh, ich äh, ich muss ihm da zugutehalten, ähm, also ich kann schon nachvollziehen, dass er es nicht checkt, weil ich sagen muss, äh, die letzten Folgen hat es ja funktioniert und ich habe ihn jetzt dieses Mal nicht groß anders wahrgenommen, als er davor war. Umso überraschter war ich, dass sie es dieses Mal komplett anders aufnimmt alles als zuvor. Ja, weil es halt also eine ist, andere
1: Situation war. Weil es nicht die Situation war, hey, alles ist cool und alles ist korrekt und wir machen ein bisschen Späßchen miteinander, sondern mhm. es war halt die Situation, okay, es gibt ein Problem. Über, über das müsste man jetzt eigentlich sprechen. Und dann verendet er eben nicht sein. Dann, dann bleibt er genauso, wie er sonst auch immer ist und drückt ihr trotzdem Sprüche und so. Und in dieser Situation ist es einfach unangebracht. Und ich finde, das ist halt der Unterschied. Ja, ja also ich, ich meine, es, es hat
2: sich ja schon so im Vorfeld so ein bisschen angebahnt immer, ne? Noch halt bei diesem ersten, wie gesagt, Katzen, äh, Katzenterrassen. Gespräch da, da ging es ja schon los, dass irgendwie, wie gesagt, diese, diese Leichtigkeit quasi, die sie vorher immer gesehen hat, nicht mehr da war. Dann gab es ja anschließend so ein Essen da auf der Terrasse abends, äh, wo es dann so weiterging und dann wurde es wirklich unangenehm, als sie sich darüber auf dieses Bettchen da verzogen haben und er quasi einfordert, ja kriege ich einen Kuss und sie sagt gerade nicht. Also ich finde es war schon vorher schlimm.
1: Also ich habe mich schon bei diesem, als sie schon am an diesem Tisch noch saßen, da habe ich schon da hat es für mich auch so ein bisschen eine andere Richtung eingeschlagen, dass ich dann so ein bisschen auch Melissa langsam, ähm, ja, also nicht mehr ganz nur als Opfer gesehen habe, vielleicht geht es dann auch so ein bisschen in deine Richtung, sondern ich muss sagen, ich fand es dann schon auch krass, dass sie ihm wirklich die ganze Zeit so mega krass die kalte Schulter bietet und halt, anstatt es dann irgendwie dann doch einfach mal anzusprechen irgendwie und dann ganz viel geschwiegen hat, so ganz viel einfach die Stimmung noch ganz viel unangenehmer gemacht hat, anstatt dann irgendwie mit der Sprache mal rauszurücken, was ich auch irgendwie krass fand, ähm, da gab es dann schon Situationen, und ich habe es mir sogar aufgeschrieben, dass mir in dieser Situation ich sogar manchmal mir Jani ein bisschen leid tat, weil das einfach so schrecklich war. Und, und er zwar hier und da nochmal versucht hat, das Ganze irgendwie aufzulockern, natürlich auf seine bescheuerte Jani-Art, die natürlich nicht ja. sieht, aber also sie hat ihm wirklich das Leben extrem schwer gemacht und, und als sie dann... Zum Schluss dann irgendwie auf diesem Ding da lagen und dann sogar noch die Tränen geflossen. Sind, da habe ich mir wirklich so gedacht: Also, das ist die absolute Höchststrafe, meiner Meinung nach. Also, ich finde, Janni hat es verdient, man kann ihn quälen. Aber als sie da lag und dann auch noch heult, also, ich finde, das, also schlechter kann ein Date einfach nicht verlaufen,
0: finde ich. Ja, das ja. ist wirklich aber die absolute Psychoterror. Das ist richtig, aber ich meine, guck mal, wovon reden wir hier? Wir reden ja auch immer noch von der Show. Wir reden hier von einer, von einer Show, in der die Bachelorette natürlich auch Teil des Jobs, Job des Jobprofils ist, ähm, die Leute mit guten Begründungen und für den Zuschauer so spannend wie möglich möglichst lange bei der Stange zu halten und dem Zuschauer das Gefühl zu geben, alle haben eine Chance, egal wie sie sich entschieden hat, egal was, wie, wie sie tickt. Und dann. Äh, das zieht sich ja durch und das wird ja auch eine, eine Sache, die immer schlimmer wird, aber das sollte ja auch und das ist ja auch normalen Kandidaten dann irgendwie auch bewusst, egal wie sehr sie ihre eigene Fallhöhle, wenn sie dann rausgeworfen werden, auch inszenieren. Ähm, dass er permanent sozusagen auch das Drehbuch durchkreuzt, das ging ja schon ganz am Anfang der Scooterfahrt los, als sie da glaube ich die erste Pause hatten und das erste Mal das Gespräch unangenehm war und sie sich bei ihm so angelehnt hat, ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt, sie hat sich ganz komisch, er saß so auf der Leitplanke oder auf so einer Mauer und sie hat sich so mhm. angelehnt, hat bewusst das Gesicht aber auch weggedreht, um jetzt ja nicht zu küssen, aber auch um irgendwie die Situation erstmal von dem Thema wegzulenken ähm, und, ja, auf und jeden Fall, ja. sie hat sich total unwohl dabei gefühlt und äh, natürlich weiß sie ja auch, was den was der Tag noch so ein bisschen mit sich bringt und vielleicht eine Spannungskurve und was da alles noch geplant ist, bis er dann schließlich ja auch sagt, ja, wollen wir weiterfahren, weil er es merkt. Da ging es ja schon schief los. Und das heißt ja, bei jeder Situation ist es dann immer wieder aufgekommen. Und er hat er ja auch nicht locker gelassen. Anstatt vielleicht mal zu checken, ey, ganz egal, was ich jetzt selber ja, denke. Ja, beim
1: Weinstampfen war es wieder so ein bisschen lockerer ja, Genau, kurz. Kurz Da habe ich mich locker, auch schon ja. gedacht, so ein ja. Glück kommt das scheiß Weinstampfen, weil dann kann man wenigstens mal wieder ein bisschen lachen, so
0: ja, ja. Und, also wir werden ja noch so ein bisschen erfahren, warum das bei ihr vielleicht auch extremer aufgestoßen ist als vielleicht bei anderen. Das hat sie ja selber hinterher auch noch mal zum Thema gemacht. Denn wir sind ja noch nicht so ganz am Ende angekommen. Wir sind jetzt ja gerade beim, äh, beim Abendessen. Der, der Kuss wird verweigert. Ja, und am ja. Ende des Tages, am Ende dieses Abends, gehen beider getrennte Wege. Wir erinnern uns dran, äh, Daniel zuvor durfte die Nacht mit ihr verbringen. Nicht, dass da was gelaufen ist, genau. würde ich sagen. Aber Janis äh, ist, glaube ich, einer der ersten Kandidaten, der beim Dream-Date bewusst ausgeladen worden ist, weil sie es nicht wollte.
1: Was ich, was ich auch krass fand, ist, ähm, nur mal kurz dann noch mal zu diesem Gespräch. Ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist, aber ich glaube, ein Grundproblem von Janni ist auch einfach, dass er eigentlich so gut wie immer ihr die Schuld gibt. Also egal, ja, genau. was er falsch macht oder egal, was passiert, er, er formuliert es immer so, dass sie am Ende schuld ist. Also zum Beispiel, du bestrafst mich oder er hat zum Beispiel auch gesagt, ja, ich bin ja nicht nachtragen, so als ob sie irgendwas falsch gemacht hätte. Natürlich, genau. Und dann gab es so, so eine Metapher mit diesem: Ich lasse dich in den Abgrund fallen äh, und ich würde dich dann wieder rausziehen, ja, also auch wieder oh sie macht irgendwas falsch und er müsste dann dafür aufkommen. Also, das ist auch so ganz schlimm, das, das wäre auch so was, wo ich, wo ich mir so ein. Das würde mich so wütend machen, ey, ohne Scheiße, ich würde ihm einfach in die Fresse schlagen.
0: Ja. Und auch dieses dann, haha, die Luft ist raus. Das war's dann wohl mit unserer Love Story. Das ist halt, wo du denkst, Alter, wenn du, wenn also how to, also das wundert mich dann auch nicht, dass das alles, also dass er ja selber sagt, was hatte, das letzte Mal eine längere Beziehung gehabt und die Leute müssen ihn da reintricksen. Dieses Verhalten, das ist halt wirklich, das ist nicht nur taktisch unschlau. Ich kann auch verstehen, dass wenn man, dass man da eine gewisse Angst entwickelt. Weil es halt immer diese Mischung von Täter, Opfer, Druck, 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 so nach dem Motto, wenn wir erstmal verheiratet sind, dann ziehe ich erstmal ganz andere ganz andere ähm, Laken auf, sag ich mal. Weil dann wird das alles noch viel starrer und noch viel enger. Ich habe dir immer schon gesagt, ich teile keine Frau. Jetzt, wo ich dich habe, wirst du mal sehen, was es bedeutet, wenn man keine Frau teilt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ich will ihm nichts so unterstellen oder so, aber dass das mitschwingt und dass dieses Druck aufbauen, sag mal, willst du jetzt bei jedem Gespräch hören, ja, wir heiraten, ja, du bist der Mann meines Lebens, ja, ich habe mich schon für dich entschieden. Wenn man sich gerade ein paar Tage kennengelernt hat, das ist, nur, das ist irgendwann geht es einem ja auch auf den Sack. Und neben, neben der Trennung, das hat man ja immer auch gesehen, dass sie davon einfach auch abgefuckt ein Stück weit verängstigt war und, und echt das einfach kippte in eine Richtung, so du machst dir gerade selber alles kaputt und du merkst es ja. einfach nicht. Aber es gibt
1: halt Leute, die das ist einfach deren Masche. Die denken, dass das irgendwie gut ankommt. Irgendwie so eine, eine Frau klein halten und irgendwie, äh, der immer Sprüche drücken, bloß nie positiv irgendwie die, die, das Selbstbewusstsein der Frau schmälern und so weiter und so fort. Das ist halt bei manchen Männern so so pervers, wie es auch ist, ist das halt einfach so eine Masche, um halt eine Frau rumzukriegen. Und wenn, ja, ja und ja. ich glaube, bei Janni ist, geht halt auch einfach in diese
2: Richtung. Ja, aber das ist, das ist auch das, was ich eben meinte, weil äh, da, 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 da haben wir jetzt keinen, keinen neuen Janni kennengelernt in dieser Folge. So. Und gerade so ein richtig dummer Spruch wie der mit Oh, unsere Love Story endet hier wohl. Das hätte auch in vorherigen Folgen durchaus ein Riesenlachen von ihr zur Folge haben können. Mhm. Die Stimmung war zwar am Boden, aber irgendwie der Janni kriegt mich immer wieder. Weil genau solche dummen Sprüche haben wir ja Folgen lang gehört. Und da fand sie es immer noch so toll. Umso schöner fand ich es, dass es jetzt endlich mal anders war quasi und sie da so ein bisschen zur Besinnung gekommen ist. Aber ähm, exakt das, was Tim eben gesagt hat, habe ich mir aufgesch auch aufgeschrieben. Dieser Abend verläuft also äh, wie scheiße, ja. Und das erst, die erste normale Reaktion, die andere vielleicht hätten, wenn sie dann am nächsten Morgen zum Frühstück kommen, ist, hey, Mensch, scheiße, wie das gestern gelaufen ist, tut mir leid, oder wollen wir dann nochmal darüber reden? Aber seine Reaktion ist dann eben, ich bin dir nicht böse, keine Sorge. So, ne? Also es äh, zeigt einfach so ja, absolut, absolut. Sein, sein Weltbild dann äh, in dem Moment oder seine Selbstreflexion auch vielleicht. Aber es kommt bei diesem Frühstück ja zur, zum nächsten Eklat quasi, Tim hat es eben schon gesagt, es fällt dieser Satz irgendwie, jeder fällt mal in der Grube, ich bin der, der dich wieder rausholt, irgendwas wurde wahrscheinlich auch weggeschnitten, weil sie sagt oder wirft ihm vor hier, ey, ich habe dir das im Vertrauen gesagt ohne Kameras äh, ja, und du bringst es hier raus. Ich kann da vielleicht so. noch
0: ergänzend sagen, also das, was ja? augenscheinlich der Satz war oder das Thema, was er anschneiden wollte, da hatte er gesagt, sowas Beiläufiges, und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, was a, entweder geschnitten wurde, oder b, was er wirklich sich dabei gedacht hat. Weil sie reagierte auf folgenden Satz, was hat dich zu dem gemacht, was du heute bist? Und darauf reagierte sie mit, als ob das mhm. für sie ein, eine Art Trigger war. Er will ein Thema ansprechen, was zuvor schon mal Thema war, beim Übernachtungsdate, was die Kameras nicht eingefangen haben, was sie ihm im mhm. Vertrauen gesagt hat, und er will das jetzt wieder aufs Tableau bringen. Ich war da nicht ganz sicher, ob das für sie jetzt so war, das ist auf der Scheißestraße, auf der ich jetzt gerade losgefahren bin, ist das quasi der nächste Zwischenstopp. Ich hatte nämlich nicht den Eindruck, dass er das zwingend so gemeint hat. Ich hatte eher den Eindruck, er will jetzt ein deepes Gespräch über was anderes starten. Also das würde ich ihm dann noch halten, Dass er vielleicht einfach nur dachte, ich will ein bisschen mehr über dich erfahren, so in die Richtung. Und nicht, ich will ja. deine tiefste Seelenwunde, die du mir im Vertrauen angesprochen hast, nochmal vor den Kameras auspacken. Aber genau so hat sie es ja eben wahrgenommen. Und das hat sie ihm dann eben entsprechend auch aufs Boot ja. geschmiert.
1: Also wie, Marc, wie hast du die Situation wahrgenommen? Also
2: ja, ich hab's, äh, mir fiel es irgendwie schwer da hinterherzukommen an der Stelle, weil ihre Reaktion, wie ich es eben meinte, schon auch nicht konkret zum Gesagten gepasst hat. Also ich nehme schon an, dass da irgendwas dann noch weggefallen ist im Schnitt, was sie wahrscheinlich wirklich nicht drin haben wollte. So, Ich fand es irgendwie schwierig, aber letztendlich auch schon vor dem Satz war irgendwie das Kind ja in den äh, Brunnen gefallen. Und niemand holt es wieder raus, also nicht mal Janni. Und ähm, keine Ahnung. Also ich fand es schwierig, da rauszulesen, ja. was da jetzt wirklich los ist. Aber ihr, ihr Urteil war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eh äh, schon gefällt und deshalb äh, hat es wahrscheinlich den Bock nicht fett gemacht und sie hat dann ja auch das Frühstück beendet. Ich muss ja.
1: sagen, ich fand es halt ein bisschen komisch, dass sie, wie sie damit umgegangen ist. Weil, also ich, gut, man weiß natürlich nicht, was hat Janni gesagt, es hätte natürlich, könnte natürlich was rausgeschnitten sein. Ich find's trotzdem strange, also wenn das wirklich eine Story ist, irgendwie, die sie Janni im Vertrauen erzählt hat, von der sie auf keinen Fall will, dass die irgendwie rauskommt oder sonst was, warum gehe ich dann darauf ein? Warum sitze ich dann vor den Kameras am Frühstückstisch und pack das jetzt lang und breit aus, dieses Thema, wenn du doch, also wenn du wirklich was verheimlichen willst vor den Kameras, dann gehst du doch nicht drauf ein. Und dann sagst du nicht, ja. hey Janni das hättest du mir jetzt wirklich nicht erzählen sollen. Das ist etwas Schlimmes, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Was ich auf keinen Fall vor den Kameras sagen will. Und deswegen,
0: äh, ja, sorry, aber deswegen glaube ich ja, dass es eben ein Missverständnis war. Weil das war, glaube ich, nämlich eben nicht geschnitten. Dieser Satz von ihm, was hat dich zu dem gemacht, was du heute bist? Den er, glaube ich, nicht so mit dieser Intention gestellt hat. Das war der Moment, wo das bei ihr komplett den Bach runterging. Wo sie eben gedacht hat, was willst du jetzt mit mir über dieses Thema sprechen? von dem du weißt, was hat dich zu dem gemacht, was du heute bist. Das ist genau das, das ist meine, meine Backstory-Wound, die ich dir mal im Vertrauen erzählt habe. Und jetzt spielst du hier gerade wieder darauf an. Ich glaube, er wollte auf gar nicht darauf hinaus, weil er so auch reagiert hat, so ein bisschen, hey, nee, nee, ja, ich weiß gar nicht, nee, so meinte ich das gar nicht. Aber das war für sie so in dieser Situation, in, dieser, in der Abfolge der Geschehnisse, das letzte Puzzleteil. Für sie war klar, er meint genau das, was ich ihm im Vertrauen erzählt habe. Und das war so das Letzte, was sie dann noch brauchte, um zu, um zu merken, der Typ ist es nicht. Der Typ ist, ähm, das ist einer, vor dem ich Angst haben sollte. Weil das kam, das offenbarte sich dann ja auch im Verlauf des Gesprächs, warum sie eben so von vornherein schon so ein bisschen sehr plötzlich sehr skeptisch war, ja. dass sie offensichtlich eine toxische Beziehung hinter sich hatte. Und äh, dieses Verhältnis, in dem er sich gegenseitig eigentlich überhaupt nicht gut tut, äh, offensichtlich so bestimmte Mechanismen, das Ich-Bezogene vom Janni, das Besitzergreifende von ihm oder was auch immer sie daran erinnert hat, äh, so ein bisschen während den Anfängen mäßig, bevor es schlimmer wird, äh, spüre ich jetzt schon wieder, dass das genau die Richtung geht, Lassen wir es lieber sein.
1: Für mich geht es da halt ein bisschen weniger um das, was Janni wollte, als um das, was sie eigentlich will mit dieser Story. Mhm. Weil ich hatte schon so ein bisschen irgendwie zumindest leichte Anflüge davon, dass sie einfach das instrumentalisiert. Weil, wie gesagt, wenn du, das nicht, wenn du nicht willst, dass es rauskommt, dann, dann, dann sag einfach nichts dazu und bitte darum, dass es weggeschnitten wird. Mhm. Wenn du es natürlich lang und breit äh, dann noch danach äh, vor den Kameras aus, äh, ausbreitest, dann wird es natürlich auf jeden Fall zum Thema werden. Mhm. Äh, und. Und ja, ich meine, allein das Janni zu erzählen irgendwie dann in dieser einen Nacht ist natürlich auch immer schon mal so eine Sache, wenn, wenn du irgendwie auf keinen Fall willst, dass irgendwas rauskommst, erzählst du es dann irgendwie einem Bachelorette-Kandidaten, den, den du irgendwie seit ein paar Tagen kennst, weiß ich auch nicht so genau. Äh, und wie sie dann damit auch umgegangen bist, das hat mich so ein bisschen erinnert an diese, an diese Story mit Pietro Lombardi, mit dem Kuss mit Pietro Lombardi in, bei, bei Promis unter Palmen wo sie eigentlich genau denselben Style gemacht hat, wo sie dann auch sozusagen so getan hat, als wäre es zufällig rausgekommen, so bei diesem Spiel irgendwie. Mhm. Was war denn dein schönster Kuss? Ah, scheiße, jetzt muss ich sagen, ja, Pietro Lombardi. Und dann dabei die, ganze Zeit, da, dabei die ganze Zeit so getan hat, als ob sie nicht mehr mit Pietro Lombardi assoziiert werden will. Oh Mann, es mhm. nervt mich ja alles so. Und ich will das eigentlich gar nicht. Ich bin Melissa und ich bin nicht die, die mit Pietro Lombardi rumgemacht hat, bla, bla, bla. Aber eigentlich hat sie das Ganze schon ja, einfach instrumentalisiert, um, um sich mhm. ins Gespräch zu bringen. Ähm, und ja, deswegen sehe ich das ein bisschen, bisschen kritisch, diese Situation. So, ich meine, klar, ist natürlich schlimm, was wahrscheinlich, was ihr passiert ist in der Vergangenheit. Aber so wie sie das da jetzt sozusagen noch mal ausgebreitet hat, fand ich das schon, mhm. mutete das schon so an, als ob sie das auch wollte. so. Ja, wenn es ja, wenn's so war, ist
2: es natürlich schon ein bisschen schwierig. Aber ja, man weiß es nicht. Vielleicht hat er irgendwas gesagt, was weggeschnitten wurde, woraufhin sie das gesagt hat, weil dann konnte sie es sagen, weil er es ohnehin gesagt hat. Also entweder man schneidet dann alles weg oder ähm, es geht halt nicht. Oder sie wollte ihn vielleicht auch bremsen, wenn er es andeutet, dass sie sagt, ey, pass auf, bevor du jetzt weiterredest, so nach dem Motto, ich habe dir das im Vertrauen gesagt und jetzt pack es bitte nicht aus so. Kann auch sein. Keine Ahnung. Wir werden es äh, nicht erfahren, wahrscheinlich es sei denn, sie spricht es von sich aus nochmal an im großen Wiedersehen oder so. Dann äh, wissen wir auf jeden Fall, dass du. Also, ich habe eigentlich nur darauf gewartet,
1: auf das große Interview mit der bunte, wo sie über die Story spricht: ja, Melissas dunkle Vergangenheit, so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Ja. Es Bin kann, mal gespannt, kann auch was da noch sein. kommt.
0: Also, ich glaube, was, was weniger überraschend ist, ist, dass. Obwohl die Sache über mehrere Stunden, über mehrere Dates bis zum Frühstück hin immer schlimmer eskalierte, bis, zu, bis zum großen Knall, sage ich jetzt mal, an dem wir gerade stehen. Was wenig überraschend ist, dass Janni überhaupt nichts daraus gelernt hat. Und das auch in der Kamera ja noch mal äh, sagte. Er hat natürlich die Tränen, er ist verwirrt. Viele Sachen davon kann ich auch nachvollziehen, dass er irgendwie, haben wir ja drüber gesprochen, warum bestimmte Dinge ja. nicht klar sind. Aber ich zitiere ihn da auch gerne noch mal. Ähm, keine Ahnung, was mit ihr los ist. Ja, kann er vielleicht nicht wissen, aber da hast du passt einfach nicht auf. Du nimmst es überhaupt gar nicht wahr. Du, du reflektierst dein Verhalten überhaupt nicht und kannst deswegen gar nicht vorstellen, wie das bei anderen ankommt. Plus dann eben dann äh, der schönste Satz: Meine Gefühle ändern sich nicht wegen solcher Kleinigkeiten. Auch das zeigt wieder irgendwie, dass er da so ein bisschen braucht mein Baby Schokolade. Was ist denn da schon wieder los? Äh, dass das also, dass er überhaupt nicht, obwohl sie da weinend sitzt, einfach überhaupt nicht verstehen kann, welchen Anteil er daran hat. Und einfach nur sagt, das sind für mich Kleinigkeiten und das, also eher, ich bin jetzt eher der Fels in der Brandung. Also sie, du verschreckst mich nicht damit, wenn du jetzt immer mal heulst und ein bisschen komisch zu mir bist. Ich gebe dir noch eine Chance. Das ist alles so typisch Janni und also gut, dass sie ihn da weg, äh, wegrasiert hat, sage ich jetzt mal. Also weil am Ende <lacht> des Tages ist das passiert, was wir eigentlich seit sieben Folgen erwarten. Dass, äh, dass er dass mit dieser Masche und dieser Art, ja, dass, sie da, dass er da einfach ja. nicht weiterkommt.
2: Ja. Ich habe übrigens noch einen Nachtrag, wir haben ja letztes Mal aufgerufen, dass sich die Leute bei uns melden sollen, falls es jemanden gibt, der Janni ebenso wie Melissa bis zu dieser Folge irgendwie attraktiv und anziehend findet und was die Beweggründe dafür sein könnten. Und es, mich hat tatsächlich jemand angeschrieben und davon erzählt, dass ihre Freundin wiederum den Janni immer am besten fand. Und ich habe natürlich direkt nachgehakt und gefragt, wieso, was sind die Gründe, und die Begründung waren, weil er nicht so langweilig ist wie die anderen und weil er witzig ist, er lacht viel und er ist Südländer. <lacht> ja, geil.
1: Ey, genau sowas wollte ich haben. Ey, vielen, vielen Dank. Ey, geil. Ja. Siehst du, das haben ist wir interessant.
2: Ein bisschen Licht ins Dunkel äh,
1: bekommen auf jeden Fall. Äh, vielen Dank dafür. Falls es noch weitere gibt, lasst es uns gerne ja. wissen. Übrigens, es gibt ja noch jemanden, hat mir äh, auch jemand geschickt. Und zwar äh, Jenny. Also ja, Jenny Lange richtig. findet ja äh, Janni auch gut. Ach,
2: nein. Ja, stimmt.
1: Und da habe ich mir so gedacht, ich find's eigentlich gut, dass sie ihn gut findet, weil Also, ich sag mal so, Jenny ist ja auch eine, sag ich mal, eine etwas mit Vorsicht vielleicht zu genießende Frau. Aber ich finde es gut, dass, sag ich mal, selbst so jemand wie Janni, wo, von dem ich, wo ich wirklich davon ausgehen würde Also, wenn ich wenn ich eine Frau wäre, das wäre wirklich der letzte Mensch auf dem Planeten Erde, mit dem ich irgendwas haben würde. Und ich finde es aber irgendwie trotzdem gut, dass es auf der Welt auch für Janni jemanden gibt, der ihn gut findet. Weil er mir so ein bisschen ja. das Vertrauen darin schenkt, dass es tatsächlich wirklich für jeden Topf, und sei er noch so, noch so verbeult und, und, und hässlich und verrostet, selbst für jeden Topf gibt es trotzdem noch einen Deckel. Ist doch irgendwie ja. schön. Und noch so ja. ein sexy Deckel. Oh Gott. Ey,
2: Colin, okay. Kommen wir lieber schnell, bevor es schlüpfrig wird, zum nächsten Sexy-Dream-Date. Das gehörte natürlich Leander, da gibt es natürlich nicht ganz so viel zu, zu sagen, wie ähm, zu jenem mit Janis. Es wurde Kajak gefahren, es gab ein schönes Picknick, es wurde geschnorchelt, er glaubt an Schicksal. Da haben wir mal wieder seine ähm, 0815-Sprüche fürs Phrasenschwein ja. ähm, und sie geht voll drauf äh, rein. Ja, das hast du jetzt aber schön gesagt.
0: Naja, naja okay, es gab alles zwei klar, das wunderbare Sätze von ihm. Äh, okay, einmal, ähm, ob man denn, äh, sind wir schon beim Straßenschlendern? Ne, sind wir noch nicht. Achso, ne, das Ach, sorry, kommt okay, erst sorry, später. Sorry, mein Fehler, ich, ich bin meinem Skript schon wieder vorausgeeilt.
2: <lacht> okay, dann lass uns schnell da hinkommen. Lass uns noch kurz sagen, er hat natürlich auch die Knutscherei bekommen, wie Daniel zuvor, wie Janni leider nicht. Ähm, und er durfte auch über Nacht bleiben. Er hat sich in der Nacht nur zweimal weggedreht, um kurz was zu trinken, was ihr sehr gut gefallen hat. Warte mal, warte. Anscheinend so ein bisschen. Du hast okay, den bitte. besten
1: Part vergessen. Scheiße, und zwar das Schnittbild vom Fenster zu machen. Das fand ich richtig geil. Habt ihr, okay. Könnt ihr euch da noch, daran noch erinnern? Nee. Wie sie so ein Schnittbild drehen, wie sie, also so, die haben ja so sie haben ja in so einem Haus mit so geilen Fensterläden. Und dann waren so beide Fenster von außen zu sehen und sie haben wirklich so zeitgleich die Fensterläden an beiden Fenstern so zugemacht. Also, das fand ich Hammer, dieses Bild. V völlig an mir
2: vorbeigegangen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht. Habe ich also wahrscheinlich schon. Später geht es eigentlich gemacht nicht. So.
1: so richtig, also. <lacht> sowas würde niemals passieren, naja. Egal. Hm. Nee, ich fand es witzig. Schade. Ich musste,
2: musste lachen. Okay, ich werde es mir noch mal angucken, glaube ich. Ähm, genau, er durfte also über Nacht bleiben. Und ähm, beim Frühstück gab es einen ganz kleinen Stimmungseinbruch. Angeblich ist er so ein bisschen reserviert, meinte sie, und verunsichert sie dadurch. Das Ganze war aber vergessen. Colin, jetzt kommen wir endlich zum Punkt. Denn während Daniel nach dem Frühstück schön abgeholt wurde, um mit dem Helikopter ein bisschen durch die Gegend zu fliegen, erwartete auf Leander natürlich etwas ähnlich Aufregendes, denn die beiden sind nochmal spazieren gegangen. Wie damals bei ihrem ersten gemeinsamen Date ein bisschen durch die... Straßen auch wieder das Frühstück
1: nicht angerührt. Ich, also, Meine These übrigens, die hatten Sex, ne? Ja, meinst du? Oh, meinst du? Ja, ich glaube, die hatten Sex. Oh. Ja, und jetzt kommt ihr. Ja,
0: also ich <lacht> das, bin gerade ich, 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 da Gut, das wird sich ja vielleicht noch outen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das hey, ich das glaube nämlich, dass beim Frühstück, wo,
1: wo sie auch so verunsichert war von, von, von ihm, wie er so war, er war eigentlich ganz normal, aber sie war unzufrieden, oder äh, sie war unzufrieden damit, wie er ist, dass er nicht irgendwie dass nicht irgendwas passiert oder so, dass er nicht, das hatte ich hatte ich immer so das Gefühl, dass
0: ja, du, also du meinst, dass sie vielleicht wir haben miteinander geschlafen haben und sie dann davon ausgegangen ist,
1: dass da irgendwie sich danach mehr verändert hätte. Ja. Wisst du, was ich meine?
0: Ja, 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 ja.
1: Und irgendwie hatten die so einen Blick, und gerade sie hatte so einen Blick irgendwie, ich sage, ich sage, da, da
0: ging was. Ja, es kann natürlich sein, also ich hatte auch den Eindruck, also das hat sie ja auch klar gesagt, als ob sie sozusagen die Geschwindigkeit in dieser Beziehungsentwicklung so ein bisschen vorgeben möchte und er nicht immer ganz hinterherkommt. Oder noch mal innehält, noch mal einen Schritt zurückgeht, noch mal beobachtet äh, noch mal und, und sieht sie das natürlich gleich so als äh, Was heißt das? Was hat das zu bedeuten? Das verwirrt mich. Äh, denkst du gerade drüber nach? Äh, also, geht ja in die gleiche Richtung. Das hat sie ja ein-, zweimal so angemerkt. Aber bevor die Stimmung ja immer kippen konnte, ging es ja dann zum Glück eben zu besagtem Highlight, dem gemeinsamen Schlendern durch die Straßen inklusive der Frage und zwei wunderbare roboterhafte Antworten. <lacht> also auf die Frage äh, Straßenstein, hast du Lust? Sowas mache ich auf jeden Fall. Das fand ich schon super. Und dann standen sie an diesem Ausguck. Oh, ist das schön hier. Ja, ist super schön. Es gibt noch viele Städte mit kleinen Gässchen, die man noch sehen kann. Das, ich fand das so geil. Die brachte es war so richtig so, ich weiß gar nicht, was ich so unschlagfertig so was ist die schönste Perspektive? Es gibt noch viele schöne Städte mit kleinen Gästchen, die man noch sehen kann. Das hat mir sehr gut gefallen, der Leander da. Das war sehr authentisch natürlich auf der anderen Seite auch.
2: Aber möchte er die denn mit ihr zusammen sehen oder will
0: er lieber alleine Das weiß ich reisen? nicht genau. Ich glaube, er hat versucht, er wollte, glaube ich, auf die erste Straße abbiegen. Das, machen, das ist unsere gemeinsame Vision, die schönsten Gästchen und Straßen der Welt zu erkunden. Aber er hat den Blinker gesetzt und dachte, er biegt ab, aber er fuhr schon geradeaus. Und deswegen ist das so ein bisschen holprig, sagen wir mal, rübergekommen. Hm.
2: Schade, aber es wäre ein schönes Format, glaube ich, im dritten mit ihm auch. Die schönsten Gästchen Europas ja. mit Leander sowieso. Zitat: Sowas ja. mache ich auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Viel mehr kam aber nicht, äh, nicht rüber bei diesem Date. Äh, wir können, glaube ich, die, äh, direkt in die Nacht der. Rosen starten, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, welche Nummer aus der Maybelline Pro Produktpalette Melissa verwendet, obwohl es sehr gut eingefangen wurde, schade, aber Martini gab es nicht mehr, insofern das einzige Product Placement in dieser Folge, die Nacht der Rosen, Melissa wirkte sehr viel aufgeregter als sonst auf jeden Fall und ich mache es kurz, wir haben es ja eh schon gesagt, Janni fliegt endlich
0: Tschüss. Ja.
1: Ja, ja, und natürlich, er fliegt nicht, ohne natürlich nochmal Melissa die Schuld zu geben und ihr zu sagen, Exakt. ja, du hast dem Ganzen ja keine Chance gegeben.
0: Und ohne... Schade, dass du aufgegeben hast. Ja, und natürlich nochmal seinen Signature-Satz holt er nochmal aus der Kiste. Es war zu schnell, zu schön, um wahr zu ja. sein. So, zu schnell, zu schön. Zeigt wieder einfach nur, alles klar, du siehst auch nur das, was du sehen willst und das hat sich auch nicht geändert.
1: Er müsste ja. eigentlich wirklich einen Song rausbringen. Ne? Ich meine, ja. das ist ja jetzt auch der neue Style. Ja. Es gibt ja jetzt auch äh, einen Song von, von, von den ganzen Temptation Island VIP-Leuten. Ne? Also mhm. vor allem natürlich Kelvin und, äh, Jasmin. und Jasmin. Und es gibt ja auch einen Hen von, Hendrik, von Henrik äh, Stoltenberg. Gibt es auch einen Song.
0: Ey, das von Schlonzo? Von Schlonzo, ja. Ey, wirklich, aber jetzt ohne Witz zu schnell, zu schön. Das ist ein Astreiner-Titel. Ich, ich sichere mir den auch direkt Äh, ja. Also, weil da kannst du da kannst ja alles rausmachen. Du kannst alles also, also, super.
1: Also, Janis featuring Colin Gable? So
0: schnell. Oder was? Zu schön. Die Zeit mit dir. Da, 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 da. Weil da kann man was Wunderbares rausmachen. Wieso hast du ja. aufgegeben? So das schnell. Hätte nie gedacht. Du bist schuld, du bist schuld. <lacht> du bist schuld, du bist schuld. Steckst du im Loch, zieh ich dich raus. Hast du keinen Bock? Äh, mach dir nichts raus. Ich bin nicht nachtragend, mein lieber Schatz. Und jetzt setz dich in der Ecke, ist dein Platz. So, also es gibt verschiedene Varianten, die alle, glaube ich, ganz gut. Ja,
2: sehr schön. Und da, darunter, weil er ja ein absolut waschechter Grieche ist, so diesen zertaki style auf äh, eine Disco fox Discofox-Bassdrum.
0: Ja. Die, die Katzen von Kreta, die weiße Schnurren dich heute an. Und nächstes Jahr niemanden mehr, weil sie leider nicht mehr schnurren kann. Das war du übrigens kritisch gemeint und nicht sich darüber lustig macht, über das Konzept. Was ja, zu, da schnell, zu schnell. Zu schnell zu, zu schön. Das ist ein Top-Album-Name und ein super Titeltrack.
2: Wir sind äh, in jedem Fall gespannt, wie es dann im Finale weitergeht. Warte mal, jetzt ist ja wirklich Finale, ne? Oder ja, habe ja, ich das? Ja, zwei noch.
0: Jetzt kommt das o Obligatorische. Die ähm, Kandidaten, die letzten beiden, Leander und natürlich Daniel aus Österreich, werden Menschen. Nah, äh, vorgestellt, die äh, Melissa sehr, sehr nahe liegen. Welche das sind, wissen wir ja. nicht. Denn Ihr Friseur. Glaube, Friseur. Ja, wahrscheinlich. Das gibt es ja immer gerne mal. Der Friseur und die beste Freundin. Oder die Cousine achten Grades. Aber nee, stimmt, Janne ist ja nicht mehr dabei.
1: Oder wie bei Jannis der Großonkel. Ja. Nee, Großcousin. Groß ja, vom Adoptivvater
0: so. Ja.
2: ja, das hatte Melissa ja direkt zu Beginn der Staffel schon angekündigt, dass ihre Familie dann nicht auf der Mattscheibe ähm, erscheinen wird. Und äh, das scheint wohl auch so zu sein. Irgendwie eine Freundin und eine Freundin. Keine Ahnung. Wir werden es sehen in der nächsten Folge und äh, beschließen, glaube ich, diese Folge der Bachelorette und gehen weiter zu, was
0: wollen wir machen? Prince Charming. Ja, es ist ein schöner Kontrast.
2: Prince Charming, Folge 6. Gerade frisch gelau gelaufen. Und äh, wir können damit beginnen, dass äh, Jockel zu Alex, Joachim, Entschuldigung, zu Alex in die Villa geht durfte direkt nach der letzten äh, wie heißt es Gentleman's Night oder Gentleman Night mhm. oder so äh, glaube ich ja,
1: ja aber ja. ich hätte mir noch ein bisschen mehr erhofft echt ja also ich meine angeblich haben die ja nicht mehr miteinander geschlafen das finde ich schon ein bisschen das finde ich schon ein bisschen schade ehrlich gesagt ich ja, dachte aber,
0: da geht jetzt mal richtig was ja aber wir wissen nicht wie viele Kerzen ausgeblasen wurden ne die Antwort ist mir <lacht> schuldig geblieben also es gibt da ja diverse <lacht> Abstufungen also das ja. ähm aber das war, ich fand es ganz wunderbar. Ich habe es letzte Woche ja schon angeteased, weil ich ja schon ein bisschen reingelunzt hatte in die Sendung. Also <lacht> dieses wunderbar romantische Date von den beiden da in seiner Villa, auf dem Liegesofa, gemeinsam. Man wechselt nicht viele Worte. Man kommt relativ schnell wieder da an, wo man im Keller innerhalb von Sekunden war. Körperkontakt, Knutschen wird gesucht. Man wird ein bisschen mutiger. Bestätigen sie ja auch beide. Man fühlt mal so ein bisschen vor, wie weit man gehen kann und wie der andere drauf reagiert. Alles schön eingefangen. Und dann gibt es ein sch kurzes, schönes Gespräch. Ähm, ähm, ja, ähm, ob er denn übernachten wolle vielleicht. So als gründer Abschluss möglicherweise. Und genau. er, und, und Jockel sagt, solange es nicht diese Funboy-Ebene ableitet, da macht ihr mal keine Sorgen. Dann ja. Das war wirklich so wunderbar fürs Protokoll, dieses. Aber fürs Protokoll. Ähm, ich bin kein Fanboy. Nein, okay. Das ist so geil. Ich finde halt das so super. Er ist
1: 100 Pro ein Funboy. Ja, also, er ist das. Er ist eines sowas Funboys. von ein Funboy. Ja, absolut. Ohne Scheiß. Also sowas von. Und ich finde auch geil, wie RTL es formuliert hat, weil als die beiden morgens im Bett lagen, äh, kam ein geiler Joke. Ähm, und zwar ist er ja aus Wien, der gute Joachim. Und äh, der Aufsprecher meinte nur, der Wiener, beziehungsweise
0: Schlawiner. Oh.
1: Und dann dachte ich mir nur so, nice. Ja. Den
0: kann man auf jeden Fall bringen, er ist der genehmigt. ist nicht schlecht, der ist echt nicht schlecht. Das ja. Schlawiner-Würstchen, so ungefähr, ja, ja. Ja,
2: Schlawiner. Ja, es, es blieb auf jeden Fall bei meinem Bild von Joachim, es, äh, dieser, dieser, ja, immer so leicht überfordert, schüchtern, Teenie-mäßige, ja, wie wir es ja schon eingeordnet haben, so ein bisschen der Sex-Android. Ja, genau. Ja, ja so kann man es wahrscheinlich sagen. Ähm, ja, man wird da nicht
1: so richtig schlau draus, was der Alex so äh, an ihm findet, außer dem, was er. Nee, der stößt so wahrscheinlich so Pheromone aus oder sowas. Der hat so eine eingebaute Automatik, dass er halt irgendwie Pheromone ausstößt und dann kann Alex gar nichts anderes machen. Das ist sozusagen einfach biochemischer, äh, biochemische Reaktion. Aber,
0: äh, genau, da passiert ja auch nicht mehr allzu früh, außer dass man sich einig war, dass man, dass beide selbstverständlich süßfrühstücker sind und dass quasi kein ja. Hinderungsgrund wäre, gemeinsam zu frühstücken. Und dann ja. kam er zurück in die, äh, in, die ähm, in die Villa. Ja? Und äh, da finde ich, sind nämlich dann eben zwei bemerkenswerte Sätze gefallen, wo ich sofort wieder, ich musste mir aufschreiben, weil ich es einfach gefeiert habe. Ich glaube, es, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hatte, aber dann siehst du durchgevögelt aus, mein lieber Freund. Glaub, es war Arne. Und, es war Arne, genau. Und, und der, der nächste dann eben, wie viele Kerzen wurden denn ausgeblasen? Also, ich so dachte, ich finde das so erfrischend. Wir hatten gerade noch den Bachelor, äh, die Bachelorette, meine ich, und wie gesagt, das sind so Sätze, die würden weder beim Bachelor noch bei der Bachelorette auch nur ansatzweise fallen. Also natürlich gar nicht so überdreht, aber auch nicht ansatzweise. Und auch nicht mit so einer freudigen Neugierde, sondern ah, es gibt immer diese moralische Schwere und im Zweifelsfall natürlich sofort das bitchige, wenn irgendwie also was? Die hat er hat so, die hat gleich geknutscht, also eine billige bitte ich ja nicht. Ne? <lacht> also das oh Gott. ey. Ja, wobei
1: wobei es eigentlich ja schon sehr gerecht zugeht bei Prince Charming, weil Alex knutscht einfach mit jedem. Ja genau. Ja da auf jeden Fall absolut.
0: <lacht> Deswegen ich finde es aber einfach schön, dass das einfach zu so einem, ich sag mal, das wird zu einer weiteren Disziplin gemacht auf der Bewertungsskala vielleicht da den Richtigen zu finden, aber eben nicht zur zur, zur Tür mit dem goldenen Schlüssel. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Und das finde ich einfach, ja, ja. das finde ich, ich finde das sehr unterhaltsam.
2: Wir haben noch äh, jemanden kennengelernt in dieser Folge und zwar die Mama von Alex. Mama Heidi kam zum Speeddating vorbei und durfte jedem Kandidaten da mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Gino hat eine sentimentale Seite an sich gezeigt und äh, irgendwie von seinem äh, äh, Verhältnis zum Vater gesprochen und letztendlich dann auch hat die Mutter ihn zum Einzeldate ausgewählt. War alles sehr nett. Ähm, bisschen, bisschen cringy doch, aber auch, weil aber auch so alle klar. die Mutter so krass vollgeschleimt ja. haben.
1: Wo ich mir so dachte, so, oh die arme Mutter, ey, die muss ich anhören. Oh Du bist ja so toller Mensch. Oh, toll. Und oh, super, wie Sohn. du deinen Sohn erzogen hast. Oh, super. Ich finde es ja so toll, dass du so offenherzig bist. Oh, ich ja, ich hatte,
0: ich hatte auch gehofft, dass sie da irgendwie eine bessere Begründung findet. Aber es war irgendwie doch klar, dass sie dann Tränen-Gino natürlich nimmt um ihm was ja. Gutes zu tun und um ihn aufzubauen. Also das war leider so vorhersehbar. Insofern war der, hat er sozusagen ein bisschen unfair gespielt, weil er eine Alternativtaktik gewählt hat.
2: Ja, mir ist einmal mehr dann aufgefallen so dieser Lauritz mit seinem, ich weiß auch nicht, dieser Tryhard Lauritz ja, dann immer, ohne Witz. immer so oh Mann, jetzt bin ich wieder nicht, ich weiß oh, auch der nicht. der geht mir so auf den Piss Machen
1: soll oh Mann.
2: Das ist wirklich immer oh, Ich finde den Alter, auch, Digga. ich finde den
1: auch mit dieser Taktik wird er so krass unsexy. Ja. Also wenn ich Alex wäre, so ey, das würde mir so auf den Sack gehen, dieses dieses weinerliche, äh, wann komme ich endlich mal zum Zug? Äh, dann auch schon diese Story mit mit hier Instagram und ich fand dich ja vorher schon so toll. Ah ja. oh, nee, ey, da würde ich direkt sagen, hier kommt, tschüss. Ja, und dann auf der anderen Seite immer so wieder dieser taffe Fetischboy, der da
2: im ersten Gruppendate ganz am Anfang der Staffel da mal raushingen, äh, ließ ja diese ganzen Kinderfragen und so weiter, Dem Alex würde ich es noch mal richtig äh, zeigen, was, was ich so, ganz so offen. Aber auch nicht Ich glaube,
1: der ist halt so ein Devoter Fetischboy. Meinst du, der hängt eher an der Leine? Ja, oder was? Ich, ich glaube nämlich auch, dass der, 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 der lässt sich so die ganze Zeit durch Schlafzimmer peitschen und so. So einer <lacht> ist der. <lacht>
0: Wie, aber ich, was ich mich frage, wie nennt man eigentlich dieses komische Geschirr? Oberbrustgeschirr? Genau, <lacht> was, da gibt es doch bestimmt einen Fachbegriff dafür. Ich habe keine Ahnung, weil es sieht immer, ich dachte erst, dass irgendwas, was größer sein müsste, aber zu klein ist. Aber was, ja, was, was, ich, ich ist weiß das auch nicht. Genau? Es greift
2: natürlich ein bisschen vor, Lauritz hat ihm äh, dem Alex das dann im Sexkeller nochmal angezogen und mein, ich konnte es auch nicht beschreiben und habe mir nur aufgeschrieben, Lauritz zieht Alex sein Kofferband an, weil es so ein bisschen so aussah, als wenn er da so ein, dieser komische Gurt und also, ja.
1: das, das ist Jetzt tut für mich nicht auch so, als alles. ob ihr nicht sowas auch schon mal anhattet. Also, bitte, ja. Ja,
0: aber ich wusste nicht, was es ist. <lacht> das hat dir auch nur einfach jemand ja, angezogen. Das ist wie mit Darken Unterwäsche. Wars. Das habe ich auch erst mit 18 erfahren, wie man das nennt und wie man es zu benutzen hat. Seitdem trage ich auch keinen Hut mehr.
1: Ich fand, das kam so ein bisschen, <lacht> ich find, das kam so ein bisschen rüber. Also, sah so sehr nach Techno-Party aus.
0: Ja, irgendwie sowas halt, ne? Ja. Aber wie so ein Accessoire, was man offensichtlich wunderbar mit dem Speedo am, am Swimmingpool auch kombiniert. Äh, so. So, so
1: oft wieder dieses Thema auf den Tisch bringt, da wäre ich aber zum Beispiel ja. in Alex-Situation, würde ich mir auch so denken, oh nee, ey, der, der, der kriegt wahrscheinlich, ohne dass ich mir so einen Scheiß anziehe, gar keinen mehr hoch. Und hätte halt Schiss, dass man jedes Mal, wenn man irgendwie miteinander äh, äh, schlafen will, dann jedes Mal da so Spirenzin abziehen muss. Und dann so, äh, lass, mal, lass mal irgendwie jetzt hier ins Bett. ah oh, nee, warte mal kurz, ich muss erstmal hier die Liebesschaukel aufhängen und ich muss jetzt erstmal, das, das Band ist doch gerade noch hier und dein Gurt ist noch in der Wäsche und was weiß ich. Also da will man einfach nur mal entspannt Sex haben und dann kommt er da ständig
0: mit seinem Scheiß irgendwie an. Das ist doch voll nervig. Da ja. hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Aber was ich übrigens, äh, das zieht sich auch durch die ganze Folge, was ich bei dem Alex richtig cool finde, ist, dass er sich, es wirkt so, als ob er sich auf jede Person richtig einstellt. Also ernsthaft interessiert einstellt, offen für alles grundsätzlich ist. Aber das auch nicht auf so eine verstellte Grinsekasper-Art, sondern immer wenn ich denke, das ist nicht seins, das ist nicht seins, ist er also minimum tolerant bis interessiert, egal um was es geht. Das finde ich total cool. Also ich glaube, weil der es wirklich schafft, allen Leuten da ein gutes Gefühl zu geben irgendwie. Ein gutes Gefühl zu geben, äh, eine ernsthafte Chance zu haben. Ob er das wirklich so sieht, weiß ich nicht, aber ich finde, das kommt sehr gut rüber so. Das, find ich, ja, das find finde ich das auch super sympathisch irgendwie. Ja,
2: ich habe auch das Gefühl, er ordnet dieses ganze Format irgendwie richtig ein, weil man nicht das Gefühl hat, er ist jetzt weder der, der es nur für die Show macht und hofft, dass er, wer weiß, wie viele Instagram-Follower und so rauszieht, aber auf der anderen Seite ist er auch nicht so, dass er verkrampft sagt, ich das ist jetzt meine letzte Chance, hier die große Liebe fürs Leben zu finden, sondern er sieht es irgendwie alles als coole Möglichkeit, irgendwie moderne Art jetzt nochmal sowas auszuprobieren. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht, aber dadurch hat er so dieses Interesse an allen Teilnehmern und denkt nicht insgeheim nur an seine Karriere oder sonst was. Ich finde, er hat einfach ein gesundes Verhältnis zu allen Kandidaten und zu dem Format insgesamt. Ja. So, das nimmt man ihm ganz gut ab. Der passt da einfach gut rein. So. Mhm. Ja. Genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, was ich relativ cringy fand. Ach so, ja, das Date von Gino, weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben sich halt irgendwo abgeseilt, fand ich Ja, weiß nicht, ob man da so viel zu sagen kann. Aber zu Gino habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er ja später auch noch äh, Alex da in diesen Keller gelotst hat. Und das fand ich ultra cringy, ja, wie er dann ja. ihn da beritten hat.
1: und Ach nee, das Aber ich meine, man, er hat ja auch eigentlich gesagt, wie er sich das vorgestellt hat Nämlich, dass er ihn einfach in den Sexkeller nimmt, ihn aufs Bett wirft und, und, und äh, sozusagen über ihn herfällt. Und ich sag mal so, wenn er es so gemacht hätte, wäre es, glaube ich, auch ganz cool gewesen, weil ich meine, man weiß ja, Alex hat Bock drauf. Aber er hat es natürlich überhaupt nicht so gemacht, wie er sich das vorgenommen hat, sondern er hat ihn zwar, er hat ihn so gefragt, ja. Jetzt leg dich da mal hin, so ein bisschen, okay, äh, warte mal kurz, so, ja, also jetzt, äh, ja. ja, jetzt setze ich mich mal auf dich drauf, äh, so, ja. okay, ja, gut, na dann, äh, ja, dann, dann
0: küss ich dich mal jetzt, okay? Also so funktioniert es natürlich nicht. Aber ich muss sagen, ähm, das war natürlich total cringy und Alex hätte auch ganz anders reagieren können, äh, logischerweise darauf, weil das, das war ja, ähm, das war der erste Kuss von den beiden, oder? Ich glaube schon. Ich, ja, ja. Also zumindest beim Date wurde nicht geküsst, geküsst da hatte der Gino ja quasi, ach, ich habe es versäumt, ich habe es verpasst, diese Chance und habe dann einen Plan. Was ich aber eben total neben aller Cringiness Grundsätzlich sympathisch fand dabei. Gino, der ist ja von Anfang an derjenige gewesen, der am, am lautesten und am stärksten so kok kokettiert ja. hat mit diesem ganzen, ach, Sex, Lutschkeller. Berlin, Berlin genau.
2: und Sex mit 20 ja, Leuten. Genau. Ah, ja, genau, ich bin
0: der so super coole Typ und da einfach so ein bisschen diese, diese, diese Scheinfassade, diese, diese Rolle, diese, dieser Diva-Charakter oder was auch immer, den er sich da angezüchtet hat, dass man da gemerkt hat, dass da so ein schüchternes kleines Bürschchen, was ja, ich muss es jetzt durchziehen, ich habe mich dafür entschieden, aber puh, hoffentlich klappt wenn nicht dann, dann gehe ich freiwillig aus dem Format so ungefähr vor lauter Charme. Ich fand das eigentlich auch ganz sympathisch.
1: Es ist aber auch so diese, es ist so diese, diese Pflicht da, ne? Also bei mhm. Prince Charming ist es schon so, du musst den knutschen. Ja, ja. Weil ansonsten ist sicher, dass du raus bist. So jeder, Da hatte ich auch bei Gino das Gefühl, dass er jetzt einfach nur dachte, ey, scheiße, Mann, ey, vielleicht ist meine letzte Chance. Ich muss den jetzt noch mal schnell knutschen, weil sonst bin ich hier der Einzige, der nicht geknutscht hat. Und dann fliege ich auf jeden Fall raus. Und bei Lauritz ist es ja später dann auch so. Dass er so, oh, ja. fuck, man ey, ich habe noch nicht geknutscht. Ja. Also ich meine, so ja. bei, bei der Bachelorette wird das immer so verkauft, oh, okay, nur der absolut Richtige darf knutschen, so nach dem Motto. Und hier ist es halt so, okay, es muss jeder knutschen. Und ja. wer noch nicht geknutscht hat, der nimmt ihn jetzt aber mal schnell mit in den Sexkeller. Äh, weil ja. sonst ist ja schon hier nach der Krawatten und dann geht gar nichts mehr. Mhm. Ja. Aber ähm, apropos
2: nach der Krawatten, wir müssen es jetzt natürlich ansprechen, der große Eklat. Dieser Folge, es gab so ein gemeinsames Essen quasi und Alex, ja, komischer Move, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, mhm. fragt vor dieser gesamten Runde, während also alle zusammensitzen, ja, was, wie, wie findet ihr, fandet ihr das denn jetzt, dass ich den Joachim mit nach Hause genommen habe über Nacht, so. Und dann ging natürlich das Geschieße los, ja, Gino äh, voran, ja, finde ich nicht so toll, weil es ist so ein bisschen merkwürdig, wenn du sehen würdest, was hier in der Villa abgeht und so weiter, spielt natürlich an auf das Techtelmechtel zwischen Joachim und Jan, die ja seit Folge 1 gemeinsam unter einer Decke draußen schlafen und auch sonst sehr kuschelig, um es mal so zu sagen, äh, unterwegs sind miteinander, ähm, es wurde wohl angedeutet, hat der Jan nachträglich noch in ähm, einem Interview verraten, dass die beiden schon sowohl oral als auch Analverkehr gehabt hätten, hat die Runde wohl angedeutet, was er aber nochmal beteuert hat, was nicht stattgefunden hat und es war wirklich so ein, ach, ich, also es war schon eine sehr unangenehme Situation auf jeden Fall, ja, äh, würde ich auch sagen. Ja, definitiv.
0: Um ja, es, es war ein bisschen komisch, ist, wir wissen wieder nicht so genau, was die Anspielungen waren, wir kennen ja auch nicht die Wahrheit, das was uns präsentiert wird, ist, sind, waren immer die gleichen Bilder von, von leichten Kuscheleien, von wir schlafen ja. draußen und trietzen uns ein bisschen und verstehen uns Minimum zumindest sehr gut, inklusive Vorwürfe, in diesem Fall auch nochmal von Michael im O-Ton, wir haben alle gesehen, was da gelaufen ist, was genau... Ähm, Wissen wir nicht, wie das zu meinen ist, weiß man nicht, ob das jetzt von Gino ein reiner Bitch-Move war, um hier äh, die Karten von ihr Jockel zu verschlechtern, es ist alles ein bisschen schwierig und ein bisschen komisch, aber das Ergebnis äh, war natürlich umso, umso krasser, weil in ja. dieser Diskussionsrunde am Tisch irgendwann Jan und Jockel äh, die Runde verlassen, also um genau zu sein, eigentlich primär Jan, Jockel wird zum so Buschen mitgezogen, setzen sich abseits der Szene hin und sind total empört über dieses Verhalten, das kann man sich ja nicht länger geben und äh, Jan spricht dann das eigentlich unaussprechliche an, äh, ob man da nicht einfach am besten, das Einzige, was man in dieser Situation noch machen kann, Koffer packen ja. und gehen, ja. freiwillig.
2: Aber auch da fand ich wieder Joachim so merkwürdig irgendwie, dann der Jan fragt das so ein bisschen halb ernst gemeint ins Blaue rein, ja also am liebsten, ich sag's ganz ehrlich, ich würde jetzt am liebsten einfach gehen und der Joachim ist wieder so, ja, ja, genau, okay, alles klar und dann, keine Ahnung, später erklären sie es Alex auf dem Sofa, er ist auch wieder total komisch und sagt dann, ja, das ist es mir nicht wert, die, die ganze Sache, dass sie so über uns reden und so weiter, ist relativ gefasst, dann wiederum fängt, heult er und stößt Alex so weg, als er dazu kommt und irgendwie wissen will, was los ist, also dieser Typ ist irgendwie so merkwürdig von vorne bis hinten. Ja. Ich es ganz komisch.
0: Also, er ein bisschen, also ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, der Jan ist da so ein bisschen die treibende Kraft erst, weil, weil Jan ja definitiv, das kann man ja sagen, das hat er ja auch selber nochmal bestätigt, die beiden, also Alex und Jan, Batch, äh, Prince Charming und Jan Kandidat, hatten nun wirklich nicht sowas wie eine Ebene oder ein Gespräch oder irgendwas, wo man auf mehr hätte schließen können. Deswegen ist es ihm wohl recht leicht gefallen. Und man hatte den Eindruck, dass er den Jockel da so ein bisschen mitzieht. Dann sah man zwischendurch immer Bilder, wie du schon sagtest. Er packt den Koffer und heult und sagt, es ist mir nicht wert. Ähm, Jan versucht ihm noch die Chance zu geben, wenn du hier bleiben möchtest, bleib hier. nein. nein nein, ich komme auf jeden Fall mit. Und dann, ähm, da fand ich das nicht ganz konsequent sozusagen in dieser Charakterisierung von Jockel. Aber deswegen mag es auch noch eine andere Seite geben. Als dann Alex das Gespräch gesucht hat ähm, und das, sie setzten sich hin, um noch mal darüber zu reden, da sagte halt Jockel als erstes, äh, wir haben die Ent also ich habe für mich die Entscheidung getroffen, hier zu gehen. Als ob, keine Ahnung. Also wo es, er, er rückte so ein bisschen davon ab, dass er eigentlich mitgehangen, mitgefangen. Und jetzt komme ich da nicht mehr raus von, mhm. äh, von, nicht, von Jan. Das war ein bisschen komisch. Ähm, ja, aber dann sagt er eben, dass das mehrfach in der Begründung auch, dass ihm das eben nicht wert sei, dieser Stress, der da wäre. Was natürlich, und das fand ich auch sehr, ähm, auch sehr sympathisch für Alex, das waren für ihn wirklich Dolchstöße ins Herz, weil er dann im O-Ton ja auch irgendwie so sagte, er kann das gar nicht verstehen. Also erstmal das Verhalten und man hatte doch eine gute Ebene und war auf einem guten Weg und wenn jetzt jemand sagt, das ist es mir nicht wert, das bisschen und er geht ernsthaft davon aus, hier die Liebe seines Lebens zu finden und hofft es auch für jeden Kandidaten, dass das die Einstellung ist und dann sagt man, bei so einer kleinen Irritation, das ist es mir nicht wert, dass das ihn so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, so was die Ernsthaftigkeit aller Teilnehmer angeht. Und äh, ja. Die Glaubwürdigkeit ja. des Gesamten.
1: Aber das ist halt auch so dieses Ding, wo ich mir so denke, das ist ähnlich wie Melissa und Janni. Warum checkt er es nicht, dass natürlich Joachim von vornherein das nichts Ernstes war? Ja. Wenn doch jeder, der das irgendwie sieht, sich so denkt, ja, Alter, der meint es hundertprozentig nicht ernst. Ja. So, einfach nicht nur, weil er halt mit mit, mit Jan da irgendwie auf dem Sofa liegt, sondern auch einfach seine ganze Art so Der kommt doch überhaupt nicht so rüber, als ob er jetzt da wirklich ernsthafte Ambitionen hat und dass dass er natürlich dann die Villa verlässt ist halt dann auch so ja es ist wahrscheinlich genau so wie er sagt es ist ihm einfach nicht wert er ist null emotional da irgendwie involviert in diese ganze Sache ja und äh, hat jetzt gar keinen Bock sich diesen Stress zu geben wozu auch und ist dann einfach weg ja, ja.
2: aber habt nein. ihr habt ihr euch denn zufällig mal weil wir da gerade sind das Instagram Profil von Joachim angeschaut nee nee weil die letzten sechs Postings äh, oder so tatsächlich sind erotische Bilder von ihm und Jan Mike, die die beiden zusammen gemacht haben. Also Ach es ist was? schon äh, alles ein bisschen merkwürdig. Aber ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass die beiden gegangen sind und das hat der Jan in diesem Bild-Interview-Statement äh, da auch so angedeutet, war, äh, dass, dass sie das Gefühl hatten, dass Alex sie auch so ein bisschen vorgeführt hat da mit dieser Frage in der Runde. Und das muss ich sagen, das finde ich auch schon ein bisschen, also ich fand es schon sehr merkwürdig, das da vor zu fragen, weil er genau wusste, was kommt und das für die beiden natürlich Maximal unangenehm ist so und hinzu kommt ja, dass dass sie ähm, dass das jetzt nicht da irgendwie neu auf den Tisch gekommen wäre, sondern die beiden haben das ja auch im Vorfeld mit ihm ehrlich besprochen, so ich glaube direkt in der ersten oder zweiten Folge haben sie ganz ehrlich gesagt, ja wir pennen da zusammen draußen und keine Ahnung mehr ist da nicht oder sonstiges. Ich fand es schon auch strange, irgendwie von ihm da. Also, wahrscheinlich sollte er es ansprechen aus Dramaturgiegründen. Ja. aber ganz sauber fand ja, anders, aber, ich es auch. Ja, aber dass sagt. das
0: Thema auf diese Jockel-Jan-Geschichte ähm, kam, das ist ja nicht Alex zu schulden, äh, zu lasten. Also, weil Alex hat ja, und das, kann, die, das hat ja hinterher auch noch mal so bestätigt, ob das so ist, sei dahingestellt, aber das ist für mich erstmal eine nachvollziehbare Begründung. Er hat die Frage ja gestellt in der Runde was die Leute davon halten, dass Jockel jetzt bei ihm gepennt hat. Das erste Übernachtungsdate war das ja auch in der Serie. Äh, in, in der Sendung. Und damit ähm, ist es vielleicht auch für ihn tatsächlich interessant zu wissen, okay, ihr seid ja alle potenzielle Kandidaten für mich und ich für euch hoffentlich, wie auch immer. Äh, wie, wie geht denn ihr das damit um, dass ich jetzt das erste Übernachtungsdate hatte? Das finde ich ja, jetzt nicht aber so dann, 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 unwahrscheinlich. Dann
2: fragt die, Leu frag die Leute doch in der anderen Runde oder sowas, ähm, wo sie irgendwie nicht alle gemeinsam da sitzen und die beiden da wie auf so einer äh, Anklagebank dann sitzen. Ja, aber das ergab dann sich man doch ja dann immer noch.
0: noch. Also, der hätten auch ja, sagen können. Nee, also sorry, ich bin ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen eifersüchtig, dass da jetzt, dass der Jockel die ganze Zeit, also da bin ich schon neidisch, aber das ist ja sofort durch Gino's Monolog äh, von wegen anderes Gesicht und hier ist er eigentlich mit dem Jan die ganze Zeit am 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 Rummachen. Also, ob das so intendiert war von Alex, ist schwierig. Also, wissen wir ja, also es auch kam nicht, schon so ein bisschen so
1: rüber. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, es könnte auch zum Spaß gemeint sein. Also auch ja. theoretisch wäre es jetzt in diesem Prinz Charming, so wie die alle miteinander umgehen, wäre es auch völlig legitim gewesen, wenn einfach sie das so weggelacht hätten, so nach dem Motto so, naja, also wir waren hier schon ganz schön sauer, wir haben uns einfach alle besoffen Party gemacht, naja, und äh, muss man ja halt so hinnehmen, wie, es, wie ja. es kommt, so nach dem Motto. So hätte das ganze Gespräch auch theoretisch enden können. Es hätte
0: jetzt gar nicht diese ernste Note unbedingt einschlagen müssen, nur diese ernste Richtung. Ja. Also, finde ich auch. Aber was ich mitnehme, ist ehrlich gesagt für mich, das wird bestimmt irgendwann mal ein geflügeltes Wort. Äh, von, es ist einfach von Jockel und ich habe die ganze Zeit gedacht, das könnte Memes werden und das ist so, für, bei Game Two könnten wir das wunderbar zu so einem so Nippel machen, zu so einer Minimatz. Das, das, der Stress ist es mir nicht wert. Das finde ich einfach so, so geil, weil es tatsächlich für den Zuschauer der Stress, dem er da ausgesetzt war, in Relation zu dem, was er, was die Aufgabe der Sendung angeht, schon erreicht hatte. Ist wirklich so bei der kleinsten Kleinigkeit aufgeben. Das also, ist irgendwie so, als ob du sagst: Ach, äh, der Tim, ich habe dir übrigens äh, vor der Tür, da steht ein schönes rotes neues Auto, das habe ich dir geschenkt. Hier ist der Schlüssel, ähm, kannst direkt mal eine Probefahrt machen. Aber ach so, sorry, wenn du schon rausgehst, äh, kannst du vielleicht noch eben den Papiermüll mitnehmen? Äh, sorry, der Stress ist es mir nicht wert. Das ist so eine völlig, <lacht> weißt du, das kannst du so ja. wunderbar als Antwort überall okay. geben.
1: Aber ja sehe ich, seh ich auch so. Ich sage es gäbe nur noch die andere Möglichkeit, dass wir vielleicht ja. auch wenig davon gesehen haben, dass, sag ich mal, schon längere Zeit eine bisschen schlechte Stimmung zu den anderen Hausbewohnern äh, da irgendwie geherrscht haben könnte. Also es könnte natürlich schon sein, dass Joachim so ein bisschen der Außenseiter in der Gruppe war, was man natürlich verstehen kann so ein bisschen auch, so wie er drauf ist, ich meine, er wirkt ja dann doch schon ein bisschen merkwürdig. Vielleicht deswegen auch irgendwie die Nähe zu Jan gesucht hat, weil er halt so ein bisschen ausgeschlossen wurde. Und vielleicht da auch immer mal schon ein paar Spitzen kamen und so in die Richtung. Könnte oh. auch gewesen sein, dass ja. das halt sich so ein bisschen aufgestaut hat. Das will
2: insofern, ich Colin, ja. Insofern musst du dein Bild so ein bisschen korrigieren, vom äh, Papiermüll mit rausbringen im Sinne von die nächste Woche bitte in Papiercontainer auch dann bleiben. Ähm, ja, dann oder wiederum. ich musste den Papiermüll schon
0: zwei andere Male runterbringen. Ja, <lacht> Oder das so. stimmt. Okay, das ist dann dann kann ich kann ich auch vollkommen nachvollziehen, sorry. Also
2: ja. ja. runterbringen. Nee,
1: sorry. Ja.
2: Aber ich glaube, damit können wir es dann belassen, also wie gesagt, Joachim und Jan verlassen die Villa freiwillig und dementsprechend fliegt dann auch niemand anderes in der Folge raus. Tja. Die nächste Folgen werden auch gut, kann ich schon mal sagen. Herrlich. Das Hast du schon, auch guckt? schon reingelunzt?
0: Hey. Alter, ich habe noch nicht reingelunzt, aber die Vorschau verspricht ja schon einiges. Als ob da ganz die elementaren ähm, Richtwerte, die, die, die Pfeiler, die diese Sendung zusammenhalten, ins Wanken geraten. Also mein Favorite ist ja immer noch Michael. Ne? Ich finde Michael ist einfach super.
1: Äh, ich weiß nicht, ich finde ihn einfach so. finde ihn einfach witzig. Und irgendwie finde ich es auch krass, dass der so gefühlt nie Angst hat, dass er rausfliegt, obwohl er noch weder mit ihm geknutscht hat, mhm. noch irgendein Einzeldate hatte. Es wirkt immer fast so, als ob er so in seinem Vertrag irgendwie so eine Klausel abgeschlossen hat, dass er mindestens bis Folge 6 auf jeden Fall drin bleibt. So, so, ja. so
0: finde ich, wirkt das bei, bei Michael. Ja, Ich bin gespannt, ob es da noch so einen so Phoenix aus der Asche-Moment gibt oder ob der dann so den, den Standardweg wie bei anderen Formaten auch Okay, dann fliegt er halt in Runde X raus. Äh, weil tatsächlich die Wahrheit so profan ist. Es gibt da keine Basis. Es, man konnte nichts zeigen, weil es nichts gab. Aber mal schauen. Tja, Das werden wir sehen.
2: Schauen wir. Mal. Schauen wir zum Abschluss noch auf die siebte Folge von Temptation Island VIP. Entschuldigung, vom letzten äh, Samstag. Genau, wir haben äh, aufgehört mit den Einzelgesprächen, wo ja Julia alles gegeben hat in der letzten Folge. Und äh, dieses Mal begannen wir wiederum mit Roxy, die zum Einzelgespräch ähm, geladen wurde von Angie. Da komme ich gleich auch noch zu einem Punkt mit Angie. Das müssen wir auch noch besprechen. Ähm... Ja, Roxy sieht die Bilder von Kelvin und beschließt, er hat da eine ne Grenze überschritten, ganz klar. Und äh, die Mädels stimmen direkt mit ein, ähm, als sie zurückkommt. der ja, scheiß auf den, äh, ey, das war doch klar, bla bla bla. Äh, Julian hat nochmal wieder dieses Kindertraum-Thema angesprochen, war ganz dramatisch, weil er einfach nur gesagt hat, ja, ich könnte auch auf Kinder verzichten, wenn sie das nicht will, spricht irgendwelche OPs an. Es war tierisch langweilig, meiner Meinung nach. Und Aber ich ähm, fandest du das so langweilig? Ja, das fand ich super langweilig.
1: Ich fand das irgendwie schon, also ich finde diese Kinderstory schon irgendwie ganz cool. Ich finde auch einfach krass, wie, was, was Julian alles so raushaut. Also, mhm. ich weiß nicht, was sie sich da im Vorfeld besprochen haben. Also, die werden ja sicherlich irgendwie besprochen haben, welche Infos sie da an die Öffentlichkeit kommen lassen und was nicht. Aber auch zum Beispiel, dass er das mit diesen OPs anspricht, dass sie es angeblich nur für ihn gemacht hat. Ich finde das mega krass, dass er so, sag ich mal, so persönliche Sachen ausplaudert von Steffi. Also irgendwie ja. so gefühlt ist das überhaupt nicht seine Kompetenz, da jetzt irgendwie drüber zu sprechen. Steffi findet das aber auch nie schlimm. Also wirkt es so ein bisschen, als ob das okay wäre, dass er es macht. Was dann wiederum dafür sprechen würde, dass sie es vorher besprochen haben. Ja. Ähm, wenn sie es nicht gemacht hätten, würde ich es aber krass finden. Also wenn ich Steffi wäre und wir hätten darüber vorher nicht gesprochen und er würde dann irgendwie sowas ansprechen, würde ich sagen, würde ich sagen, würde ich sagen, sagen mal, hackt's irgendwie bei dir? Und äh, später ja. sagt er ja dann auch noch so, spricht er dann auch noch über ihr über ihr Sexleben und so, mhm. wo dann sogar alle anderen am Tisch schon voll pikiert sind, weil sie so denken, äh, okay, ey, das ist jetzt irgendwie, das wollen wir gar nicht wissen so nach dem Motto. Das ja. ist alles viel zu persönlich, so schaltet man Gang runter. Also das finde ich ja. an der ganzen Sache
0: schon relativ krass. Ja, also was zumindest den ersten Punkt angeht, dieses ähm, Kinder und, und äh, Steffi ist die tollste Frau und hätte sich gar nicht operieren müssen und so weiter und so fort. Also ich meine, die haben ja eine langjährige Geschichte, jetzt auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Und der Marktwert besteht ja einfach darin, dass sie ihr Leben mit der Öffentlichkeit teilen. Unter anderem, äh, also Steffi hat sich ja auch quasi auch vor laufenden Kameras, wenn man so möchte, äh, ja auch Stück für Stück verwandelt. Also wenn man wenn man die Geschichte verfolgt. Also das, das Thema grundsätzlich für die nicht so privat ist oder vieles von dem, was, was bei anderen Menschen privat ist, einfach grundsätzlich nicht privat ist und schon mal öffentlich hier und da ausgetreten wurde, würde ich jetzt mal so als Gesetz nehmen. Deswegen hat man da wahrscheinlich auch eine andere Herangehensweise. Ich fand das ein bisschen komisch und da hatte ich auch das Gefühl, das wirkt so ein bisschen... Ach, keine Ahnung, so instrumentalisiert für die Beziehung, aber das will ich auch gar nicht unterstellen. Ich fand einfach nur komisch, ähm, dass es so ein bisschen inszeniert wurde, als ob dieses, dieses unglaublich krasse Bekenntnis von ihm, er, für für sie, für ihn wären diese ganzen OPs nicht nötig gewesen und sie ist eigentlich sowieso die schönste Frau für ihn und das ist alles gar nicht nötig. Als das war so ein bisschen so inszeniert, als ob sie das auf dem Zeugenstuhl, wo sie dann diese, mit diesen Aussagen konfrontiert wird, zum ersten Mal hört als ob das nicht in der Beziehung tausendmal schon Thema sein muss, wenn es darum ging, ey Schatz, soll ich nicht noch mal an meine Lippen ran? Soll ich nicht noch mal an meine Hupen etc. pp? Ähm, also, als ob das zum ersten Mal da kommt und sie jetzt eben durch RTL motiviert hört, ach, er hätte mich auch so toll gefunden. Das ist das ultimative Liebesbekenntnis. Das fand ich ein bisschen komisch. Vielleicht überhöre ich das gerade auch, aber ich habe das so ein bisschen so wahrgenommen ja. als, hä? Was nee, also das <lacht> ist, das, das <lacht> ist das denn schon wieder für eine low school liebesbekenntnis Standard Scheiße sage ich mal?
1: Also den Verdacht habe ich ja auch, dass sie es auf jeden Fall irgendwie schon vorhinein abgesprochen haben, dass sie mit der Story rauskommen. Aber zum Beispiel bei dieser, bei dieser, bei dieser Story über das, ihr Sexualleben, da habe ich schon so gedacht, <lacht> ja. also soll das jetzt wirklich auch, also haben sie das wirklich auch im Vorhinein jetzt gesagt, okay, das, das wollen wir erzählen so irgendwie. Also das wirkte schon irgendwie so ein bisschen wie, ja, Julian ja. hat vielleicht ein, zwei Gläser zu viel getrunken und, und <lacht> plaudert da jetzt Sachen aus, so... Äh, die man eigentlich ja. nicht ausplaudern sollte, sag ich mal. Wie man es wie ja manchmal macht, wenn man besoffen ist. Ja, Das, das
2: fand ich tatsächlich auch, weil wie du es schon sagtest, auch die Blicke der anderen, keiner fragt danach so, er, es kommt alles von ihm raus und dann fängt er also an, ja nee, wir haben ja auch wir haben ja auch nicht mehr oft Sex. Okay, da, an der Stelle hätte man damit aufhören können. Also wirklich super wenig eigentlich, ne? Okay, äh, gut, Julian, ja. haben wir jetzt Sexfantasien also Sexfantasien Steffi selten, auch gar selten. nicht. Selten. Ich hatte ja. ja
1: früher immer ganz viele Sexfantasien und wollte immer so äh, und, und Steffi hat die ja wirklich gar nicht und deswegen haben wir ja auch wenig Sex. Und, und ich meine so dieser, ja ja was dabei ist. rüberkommt, ist halt auch einfach so, dass du dir immer mehr so als Zuschauer das Gefühl hast, wenn du das jetzt wirklich alles für bare Münze nimmst, was sie da sagen, dass Steffi und Julian
0: einfach überhaupt gar nicht zusammenpassen. Ja, also es, es wirkt ja so ein bisschen, als ob da so eine gewisse intellektuelle Fallhöhe ja auch da ist. Also das, das meine ich gar nicht bösartig, aber ähm, ich, ich weiß nicht viel von die äh, von ihnen. Aber ähm, naja, wie auch immer, was ich eigentlich sagen wollte ist. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass das einfach ein perfide, bewusst vielleicht auch von RTL gepflanzter Move war, darüber zu reden, weil das ist natürlich potenziell in einer, in einer Villa mit 20 willigen Weibern unter Umständen eine sehr wertvolle Information, dass man ewig lang keinen Sex mehr hatte. Und äh, die Partnerin es auch für wilde Fantasien nicht zu haben ist. Vielleicht ist es ja etwas, was man, was man sozusagen ausschlachten kann in weiteren Folgen, in der Hoffnung, ihn zu knacken, weil man eben über den ganz konkret über den Sexweg geht, solange bis du nicht mehr Nein sagen kannst.
2: Man hat auf jeden Fall auch schön gesehen, wie abgestumpft die Singles ähm, Julian gegenüber inzwischen sind, weil sie wissen, da ist eh nichts zu holen und er würde ihr niemals, äh, Steffi niemals fremd gehen, weil bei, wenn Calvin sowas gesagt hätte, ja, mit Roxy habe ich jetzt schon eher selten Sex, da hätten ihm schon wieder drei Frauen auf dem Schoß gesessen, echt wenig, naja, ich kann dir mal zeigen, wie es sonst genau. so geht und ja, so weiter ja, ja. und da sitzen alle nur so pikiert ja. in der Ecke, mhm, okay. Ja. Ja, ja, aber auch, weil Thema es halt bitte.
1: einfach viel zu privat war, dieses Gespräch, ja. das war echt so unangenehm, ey, und se ja. selbst die anderen Frauen dachten sich so, oh, Alter, halt die Fresse, so, das ja. ist too much information, <lacht> ja. Ja, ja, wollen wir gar nicht ja. wissen.
2: Aber ähm, wo das es mehr losgeht, ist auf jeden Fall bei Roxy, die ähm, hängt sich jetzt doch ein bisschen mehr an den Jay ran, möchte ich mal sagen, was natürlich auch, ähm, ja, ich weiß auch nicht, die beiden Roxy und Jay verschwanden im Bad, man weiß nicht genau, was da passierte, dann pennt er bei ihr und so weiter, und als die Männer gerade richtig schön am Feiern sind, nämlich eine richtig schöne Adam-sucht-Eva-Party, ausgerechnet da muss es dann Kelvin erfahren, als plötzlich das Temptation kommt. Oder ähm, wie es Julian sagt, hä, ist das denn ihr Ernst? <lacht> und er muss also rein und sich quasi diese Bilder angucken. Ja, ich glaube, da gibt es in der nächsten Folge dann noch einiges zu sehen, wer hätte damit rechnen ja. können, dass Roxy und Calvin da wirklich. Das, das, das,
1: das Geile ist auch einfach immer, wie Willi Herren das Ganze einschätzt. Ja, 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 genau. Der Freifahrtschein. Ja. Also, das ja. ist ja wirklich, die Grenze ist überschritten. Also wirklich jetzt. Ja, jetzt ja. kann ich alles machen.
2: Als wenn Kelvin so sein Go benötigen würde. Ja. Er, er sitzt da auf der ähm, Terrasse und dann. Äh, du hier, Kelvin, damit du es nur weißt. Roxy ist bei mir jetzt unten durch, ja? Deswegen, also gönn dir. Ey, mein Segen hast du. Wirklich?
1: Oh ja, vielen, vielen Dank, Lord Willi. Ey, ey, ey. Willi ist so eine Lachnummer. Ja. Wirklich selbst, selbst, selbst Kelvin lacht eigentlich nur noch über den. So wenn, <lacht> wenn ihm Willi sowas sagt, das nimmt er auch null ernst. Es ist halt so, ja, ja, gut, Willi, alles klar. Ja, wo wir gerade beim Thema sind,
0: wie habt ihr denn, wie habt ihr ja. denn diesen, diesen unglaublichen Downfall of Willi Herren? wahrgenommen. Also Willi Herren, der ja nun wirklich äh, in dieser Beziehung, also sie bietet für den Zuschauer, so was man sieht, also seine Frau, also wirklich auch gar nichts an, was einen ernsthafter Zweifel.
1: Doch, Colin. Was hat sie denn? Der größte Skandal dieser Folge willst du jetzt hier... Ach, das Nutella-Glas.
0: Gut, abseits vom Nutella-Glas.
1: Nein, 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 nein. nein. Ähm, der Satz Weil ich dich lieb, weil ich dich über alles liebe. Oder wie, wie war das?
0: Ah, das weil war so
1: Ich, ich habe hier nur aufgeschrieben, also jetzt für die Leute, die es nicht geguckt haben. Ich muss Ich jetzt mal kurz erzählen, was da schlimm ist. Ja, bitte, okay. Ist. Und zwar hat Jasmin in einem Gespräch aus Versehen die Worte erwähnt, weil ich dich über alles liebe. Im Gespräch mit, mit diesem, mit irgendeinem anderen Mann da aus der Villa. Ja. Ja. Dabei hat sie auch nicht über diesen anderen Mann gesprochen, sondern sie hat einfach nur diese Formulierung verwendet. Ja, irgendwie so nach dem Motto: ja, also wenn dir ein Mann sagt, irgendwie, weil ich dich über alles liebe, dann ist das ja richtig schön. Oder irgendwie sowas. Mhm, ja. Und dann wurde da ein riesen Drama draus gemacht, weil Jasmin meinte, scheiße, wenn sie jetzt diesen Satz rausschneiden, weil ich dich über alles liebe, dann äh, bricht das ja Willi das Herz und so weiter und so fort und dann flossen die Tränen und dramatische Musik und ich habe mir wirklich, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass dieser Skandal, das ist wirklich das lächerlichste, was ich jemals gesehen ja. habe.
0: Ja, es ist, ist auch so, aber die nehmen ja jetzt jeden Strohhalm, weil die Beziehung ja eben genau deswegen ja, bisher aber ja nicht Das ist wirklich dafür.
1: jeder Strohhalm. Ja, also das ist wirklich der dünnste,
0: ja. kleinste, abgebrochenste
1: Kackstrohhalm.
0: Aber der nimmt es, es doch auch auf. auf. Also es wirkt doch auch so, das haben wir ja schon mal gesagt, Willy Herren nimmt ja auch nimmt ja den Ball auch dankbar auf. So im Sinne von, yo, ja. ich liefere euch eine gute Show. Ja, ich nehme so ich nehm lächerlich. Ja, natürlich ist es total unglaubwürdig. Und das macht es unglaublich schwer nachvollziehbar, was diese augenscheinliche, Schwerenöter Willi Herren, äh, also wie schnell der möglicherweise dabei ist, sich selber in den Staub zu werfen oder den Tränen nah zu sein. Oder äh, wirklich wie so ein wie so ein Alkoholiker, der sagt, ich habe doch alles versucht, da steht dieses Glas Wein wieder da nee. und immer. Und ich will ja nicht, aber äh. also
1: mir geht der nur noch auf den Sack. Ich find's so, ich find's so Nervig, wie, für wie dumm er wirklich die Zuschauer naja. hält. Äh, das ist ja. wirklich so nervig nur noch. Ja.
2: Aber ähm, der Riesenskandal für mich in dieser Folge war eindeutig, dass man tausende schlafende Leute da sieht, die in ihrem Bettchen liegen. Unter anderem auch Willi Herrin, liegt da einfach und schlummert ein bisschen und dann schnitt zu so Jasmin. Und wer sitzt da mit einem Topf im Bett und löffelt sich irgendwie Zeug rein? <lacht> Jasmin nämlich. So. Aber stellt Willi immer als den
0: großen Nutella. Ja, aber vielleicht
2: war ja Hüttenkäse in ja, dem Topf so. Also ich fand es unmöglich. Die wenn, wenn, sie ihm die Bilder, wenn sie ihm diese Bilder zeigen ja. nächste Folge, dann ist richtig, was, was los. Mir aber, das möchte ich. Was mir sagen. aber sehr
0: gut gefallen hat, es ist so ein bisschen, weil das so ein bisschen so, auch so ein bisschen wieder Klischee-Abziebild Männer, Frauen irgendwie ist. Ähm, die Frauen konfrontiert mit den Bildern von ihren Männern, ähm, alle am Boden zerstört sind, da hocken, sich den Alkohol reinschütten in diesem Backstage-Raum oder beziehungsweise in diesem Raum, wo sie teilweise darauf warten, aufge <lacht> aufgerufen zu werden. Und ich hab die ganze Zeit gedacht. Es ist so geil, wie er so reagiert, wie, wie man das, das Klisch, klischee-mäßig erwarten würde. Ähm, ihr macht da mega trauerklos stimmung Wir müssen erstmal mal klarkommen mit dem, was wir gerade gesehen haben. Und die Männer einfach die ganze Zeit die Mega-Party feiern und das ganze Spiel einfach von A bis Z mittreiben. Das ist so äh, absolut nicht vorstellbar, dass die Männer in einer vergleichbaren trauerklos situation äh, sich einfinden. Was ich
2: auf jeden Fall noch auf meinem äh, Zettel hier zu stehen habe, ist, dass unsere geliebte Angie zukünftig wohl nicht mehr Temptation Island ähm, moderieren wird, sondern Lola Vipert das Ganze über, übernehmen wird. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das nicht direkt der Julian machen darf, der, weil der ja im Gruppendate diese Folge so toll moderiert hat. Ähm, ja, dann haben wir das jetzt. Und würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder in die Villa. Schade, dass er den Job nicht bekommt. Aber ja, schade auch RTL, dass ihr unsere geliebte Angie da abzieht. Wir Muss bleiben ich auch auf sagen. jeden Fall dran. Also ja. ich
1: finde wirklich, äh, das war mit das Beste am Format. Äh, ich finde, sie hat das echt super gemacht und bin wirklich traurig, dass äh, unsere liebste Angie das jetzt nicht mehr moderieren kann. RTL hat dazu ja gesagt, dass es das ja eigentlich normal ist, dass man immer mal wieder ein bisschen durchtauscht. Ich hoffe, dass äh, Angie einen neuen coolen Job kriegt. Ja. Und man muss ja auch sagen, also äh, Lola Weipart wird das ja jetzt zukünftig machen. Die ist auch ganz mhm. cool. Also ich mag die eigentlich ganz gerne. Äh, ist ja bei Instagram mega aktiv, Radiomoderatorin. Auch. Und äh, ich finde, die ist eigentlich ganz sympathisch. Also, ich glaube, sie macht es gut, im Gegensatz zu Cathy Hummels. Die, finde ich, ja, der absolute grauenhafteste Moderationsroboter ist, den das deutsche Fernsehen jemals gesehen hat. Aber ja. Äh, ja, trotzdem natürlich sehr, sehr schade, dass unsere Lieblingsmoderatorin nicht mehr dabei ist.
2: Die Latte liegt auf jeden Fall hoch, Lola. Da muss einiges äh, kommen.
1: Ja, sie muss natürlich An den Blick drauf haben. Also, wenn sie jetzt ja. mit dem typischen Lola-Lächeln hier äh, dann da immer nur diese Situation bewältigt, das geht nicht. Sondern man hat natürlich bei Angie gesehen, man muss wirklich betroffen und besorgt gucken. Das ist ganz ja. wichtig.
2: Ja, das ist tatsächlich das Wichtigste in dem Format. Seien wir gespannt, ob sie das dann zukünftig so hinbekommt. Ein paar Folgen mit Angie bleiben uns aber ja noch bei Temptation Island VIP. Und des Weiteren auch noch das große Finale der Bachelorette und einige Folgen. Prince Charming, um die wir uns dann demnächst kümmern. Zum Abschluss, ähm, wir haben es schon mal angesprochen, lege ich euch noch eins ans Herz, mal in dieses wirklich wunderbar, super gut produzierte Musikvideo von Calvin featuring Jasmin Herren reinzuschauen. Und ich sag mal so, Roxy und Julia Siegel haben wir nicht gesehen in diesem Video. Dazu vielleicht dann demnächst mehr, was das zu bedeuten hat. Ich würde sagen, in diesem Sinne, hört da mal rein. Hausaufgabe zum nächsten Mal und dann hören wir uns wieder nächsten Mittwoch.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Wiedersehen.
2: Wo ist die Pferde
1: geblieben? Bergkäse. Goldfuch, Goldschiff. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Elsa.